0: Es ist Dwitzwuch. Grüße aus dem verschneiten Westfalen in die große, weite Dwitzwelt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen 13.12. und habt langsam alle Geschenke beisammen. Nur noch 10 Tage bis Heiligabend. Ja, juckt wahrscheinlich keine Sau. Also nur noch 30 Tage bis die Pflichtspielsaison wieder losgeht. Und, äh, naja, zumindest im Profibereich. Also ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal eine ähnliche Begrifflichkeit genutzt und musste mir anhören, wie ich denn die Amateurligen hier vernachlässigen konnte. Ähm, nun dürfte aber auch auf dem letzten deutschen Amateurplatz das Flutlicht im Jahr 2022 ausgemacht sein. Das letzte Spiel in Deutschland im Kalenderjahr 2022 wird aber wohl im sächsischen Hirschfeld stattfinden. Hier haben die Veranstalter einiges dafür getan, um das Spiel Groundhopper attraktiv zu machen, haben dabei aber eventuell ein kleines Detail vergessen. Ein paar Autobesatzungen dürfen sich aber bestimmt in den Kreis Zwickau machen, Machen. Und damit dürfte diese Gruppe personentechnisch mindestens auf Augenhöhe mit den Serben sein, die sich in der vergangenen Woche zum Auswärtsspiel im Handball-Europapokal ins österreichische Krems aufgemacht haben. Für den körperlichen Vergleich könnte es trotzdem eng werden, wie auch die österreichischen Kibera in der vergangenen Woche feststellen durften. Aber da kommen wir im Laufe der heutigen Folge sicher noch zu. Also, Dwitzwoch 065, hallo und herzlich willkommen. Es kann losgehen und dazu begrüße ich wie immer meinen Gesprächspartner namens Schlü. Tim, ich begrüße dich. Hier direkt die erste Frage. Was sind Kieberer? Das klingt ja wie ein. Wie ein Kibera. Kibera. Die, Kibera. die, die, Ja, die, das klingt doch süß. Ich finde, es klingt ein bisschen nach Kiebitze. Nee, das klingt ähm, auch so ein bisschen wie so ein Berufsfeld in der Gastro oder so, oder? Kieberer? Ich, ja, ja. ich finde eher, es klingt nach Tierwelt. Nach Tierwelt, ja, so ein Vogel. Kibera. Er ja, könnte entweder was, was mit Federn sein oder irgendwas, was. Äh, was so Rattenähnlich durch ein was äh, also ist richtig ähm, ekelhaftes ne? So. durch, so, durch so, so, so ein Bachfluss so, 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 ein, so ein Bach oder so ein Fluss oder sowas äh, irgendwie so so ein bisschen ja stimmt so ein, ja, ja. ja aber auch mit 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 vielen Krankheiten versehen ja, ja, ähm, ja. Also zweiteres trifft eher zu, es sind es sind Bullen, es sind äh, österreichische Polizisten, es sind Kiefer. Ist das der hab ich, dafür? Ich hab nie gehört. Das ist ja, so ein umgangssprachlicher Begriff, habe ich in einem der, der vielen Artikel zu dem, zu dem Skandalspiel in Krems äh, gelesen <lacht> äh, und dachte, dachte mir, das ist ein schöner, schöner Begriff, um mal unsere, unsere große österreichische Hörerschaft mitzunehmen und dass die sich hier auch wohlfühlen. Äh, also Kibra. Heute versuch, ich versuche heute, das Kibra durchzuziehen. Ich finde das irgendwie cool,
1: Kibra. Ja, Kibra, Kibra, die, die ziehen wir durch. Die Kibra, die nehmen wir jetzt mit. Ähm, Tim, deine Einleitung, die
0: werden auch langsam zu einem Tennisspiel, oder? So von der Länge her? Fandest du? Ich, also, ich fand es jetzt sogar noch einigermaßen knackig. Ich glaube, ich habe hier schon mal annähernd die, die drei Minuten voll gemacht. Ich glaube, heute war ich bei 1,30. Das geht doch klar. Aber... Äh, ja gut, man kann natürlich nebenher andere Sportarten äh, gut beobachten, äh, aber ich glaube, so lange wie beim Fußball mit den, mit den jetzt aktuell äh, gängigen Nachspielzeiten wird es nicht beim, beim Tennis, oder? Wobei, jetzt gerade ist sowieso so eine Phase, ähm, andere Sportarten sind so mega drin, gerade, ne? Auf den ganzen, ganzen äh, Groundtopping-Seiten, die so auf den, so den Social-Media-Feeds äh, oben sind, da ist viel, viel Fremdsportart zurzeit dabei.
1: Ja, ja, ist richtig. Wobei, ja, weniger
0: Tennis wäre auf jeden Fall geil, wenn einer mal einen Beitrag macht, irgendwie zu Anke Huber oder so. Aber <lacht> das, also Gerne mal Tipps hier reinkriegen, rein das wir die kommunizieren können oder einfach selbst nutzen können, wann die großen Tennis-Derbys stattfinden. Wann sind die großen Tennis-Derbys? Wann spielt endlich wieder Michael Stich? So Person, Personensportarten, also so Einzelpersonensportarten wie Tennis sind auch irgendwie... Äh, wenig, wenig sehen da, ne? Das, System, das geht nicht so auf, so das System. Also, ja, stimmt schon, ey. Die, die Ausschreitungen bei Tennisspielen halten sich wirklich immer im Rahmen. Ja, die halten sich im Rahmen, aber ich wette, irgendwo bei
1: bei Aris oder so ein Kram, da gab es auch schon mal gegen Pahoken Ausschreitungen bei Tennisspielen, wo die Leute damit
0: mit so Händen angekommen sind. Also, wenn es Ausschreitungen gibt bei irgendeinem
1: Randsport, dann immer in Griechenland. Ja, aber so oder?
0: Tennisspieler treten die ja denn für Vereine an? Die treten doch immer für sich selbst nur an, oder? Es waren doch auch mal Ausschreitungen beim. Beim Rollstuhl-Basketball, oder? <lacht> nicht mal <mehr> irgendwas.
1: Irgendwo <lacht> in der Türkei oder in Griechenland? Ich weiß es nicht, ey. Großartig. Klingt, ähm. klingt absolut danach, ja, ja. Aber wir haben ja auch, wir haben ja auch heute eine, eine Randsportart äh, im Podcast. Und zwar Basketball. Ich war in Hamburg beim Basketballspiel
0: und ich würde sagen, da sprechen wir aber im, im letzten Drittel drüber, oder? Wie immer, wie immer hinaus. Ja, ich freue mich übrigens auch sehr drauf, denn äh, genauso wenig wie ich wusste, dass du das Spiel auf dem Schirm hast, ähm, wusste ich oder beweise ich jetzt von deinem Erlebnisbericht. Ich habe noch nichts gehört, ich habe noch nichts mir groß angeguckt. Ja, gut, deine, deine, deine Aufnahme habe ich natürlich gesehen, die ja auch schon äh, in um die, die große Welt getragen wurde. Ja, aber die um hallo. Die Welt ging, ja. Aber ansonsten bin ich sehr gespannt auf deinen Erlebnisbericht. Äh, und ansonsten. Ähm, bin ich wirklich äh, gespannt, was es sonst noch so an einen guten Spielen in, in diesem Monat Dezember gibt, auf anderen auf, äh, auf anderen Ebenen. Ne? Also ich bin zum Beispiel, klar, wir haben ja auch schon mehrfach über Eishockey geredet, wir haben schon ein paar Mal über Handball geredet, wo es ein paar, paar Szenen, ein paar gute Spiele gibt, aber trotzdem bin ich ja sowas von uninformiert. Also wenn ich jetzt auf so einen, so einen DEL-Handball-Spielplan gucke, habe ich doch keine Ahnung, was ein gutes Spiel ist. Also kann man, kann man sich dann so ein, so ein normales Heimspiel von den Mannschaften, die angeblich eine gute Szene haben, angucken oder muss man da warten, bis der richtige Gegner kommt? sind so, so Traditionsvereine wie, wie, wie Eisbären Berlin, ist das Traditionsverein oder ist das einfach nur ein guter Verein? Ich habe keine Ahnung, ich habe null Ahnung ey. Wir, haben ja, wir haben ja von unserer Hörerschaft äh, gelernt, dass so, sowas
1: wie äh, Landshut gegen Ravensburg Ravensburg ist es, ne? nicht Berg, Ravensburg das lohnt sich aber äh, ja, keine, ich bin da auch. Ich bin da viel zu wenig im Thema, vielleicht muss man da mal ran, weil jetzt kommt ja eh diese Zeit zur so Richtung Weihnachten und auch so diese diese Totentage danach, wo die Flugpreise
0: so explodieren und so ein Kram. Das ist ja immer so ein bisschen totes Land, ne? Wir möchten hier jetzt wirklich mal eine Plattform bieten, äh um, um den, die, die Randsportarten so ein bisschen zu pushen, gerade jetzt äh, in Zeiten der fußballfreien Zeit und, und, und äh, dieser, dieser Dings-WM, äh, der Autoball-WM. Denn äh, dass, dass wir so äh, äh, natürlich ein bisschen darüber reden, wo kann man auch beim Eishockey hinfahren. Und äh, gegebenenfalls schicken uns die Leute ja mal gute Spiele, die jetzt im Dezember, Januar stattfinden. Dann können wir die gerne hier mal drüber dr reden, ob es sich das wirklich gelohnt hat. Denn irgendwie von guten Eishockeyspielen erfahre ich immer erst im Nachhinein. <lacht> das ist ein bisschen, da bin ich irgendwie ein bisschen, bisschen too late immer. Das ist äh Finde ich immer schade, deshalb, äh, ich, ich möchte gerne diesen Winter mal ein Eishockeyspiel gucken, ich, ich äh, weiß nur nicht was und wo. Bevor wir natürlich ausführlich jetzt gleich über die Autoball-WM äh, reden werden, äh, habe ich
1: zumindest bei, bei dir gerade schon rausgehört, äh, Tim, du hast ja am Anfang gesagt, die Weihnachtsgeschenke kaufen, bist du eher der Typ, äh, Weihnachtsgeschenke im Vorfeld kaufer oder auch so auf den letzten Drücker?
0: Ja, rat mal. Ey. Ja, 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 da wurde in den letzten Jahren aber selten was vom vom 23.12. Einge, eingetütet, ey. das ist äh 23.12. ist manchmal fast noch früh, ne? Weil am 24. haben die ja, ja, ja. auch noch auf, die haben noch aufmittags. Ja, irgendwann irgendwann wurde es mal richtig gefährlich, als 24. Sonntag war. Ähm, oh, ganz nee, schwierig. nein, 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 nee, nee, Quatsch, glaube ich, noch schlimmer war es ja, als 24. Montag war. Ähm, wo dann quasi 23 schon Sonntag war, wo man, wo man äh, richtig Stress hatte. Und äh, am 22. dann ja nicht nur die, die ganzen Geschenke äh, noch einkaufen mussten, sondern auch die Leute, die schon für, für, äh, ja, für gefühlt die nächste Pandemie sich ein, eindecken mussten, weil ja dann drei, dreieinhalb Feiertage oder dreieinhalb ja, freie Tage in, in Folge anstanden. Junge, Junge, das war, das war echt ein bisschen risky. Ähm, ja, ich, ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dieses Jahr bis zum 22. alles zu erledigen. Aber ich würde sagen, ich bin bei so einem Stand von bisher so. So, zwischen 20 und 30 Prozent der Sachen, die ich besorgen wollte, habe ich schon da. Sehr das gut. Dann, da, ich, also, ja. ich, bin auf, ich bin auf jeden Fall noch bei Null und äh, ich bin mir sicher, dass da haben wir noch ganz, ganz viel. Da, da bin ich froh, dass ich in, in Führung liege. Denk dran, wir haben auch noch einiges vor in diesem Jahr. Ne? Da fallen noch einige Tage weg. Äh, von daher. ja Ich gebe es zu bedenken. Da so, die ganzen zehn Tage hast du auch nicht mehr. Wir haben, wir haben große Pläne, ne? muss man ja schon mal sagen. Wir haben große Pläne hier. Aber erstmal kommt ja die Autoball-WM, ne? Kündige, kündige noch nicht zu viel an, denn. Äh, wir haben ja schon mal darüber geredet, das macht man nicht. Das ist wie wie sich zu früh in der Groundhopping-App einloggen. Und da habe ich eine kurze Anekdote zu. Am Sonntagmorgen, war das der ja Sonntag? Ich glaube, am Sonntagmorgen bin ich aufgewacht und habe in meiner Groundhopping-App gesehen, die meisten Eingelogten waren bei, ähm, äh, beim Chemiespiel. Und ich würde behaupten, das waren alles äh, Leute, die sich jetzt nicht mehr so oft frühzeitig einloggen. Ist das ausgefallen, das Spiel? Das Spiel Oder ist aus abgesagt worden. Das Spiel so. ist morgens um halb zehn am Spieltag abgesagt worden. Haben wir es Und ich es hatte, irgendwie schon, hatte irgendwie schon so 14 eingeloggt bei dem Spiel. <lacht> wo ich gedacht habe, ah, das äh, jetzt seht mal zu, wie ihr euer Kreuz da wieder rausbekommt. Das ist äh, unglücklich gelaufen. Das war ja war ja mit ähm, Chemie gegen Rot-Weiß-Erfurt, war ja das Topspiel, war ja absolut attraktiv. Also ja. äh, allein aus sportlicher Sicht, aber auch so aus, aus Hopping-Technischer Sicht. Ja, und äh, ich würde auch behaupten, es gab dann auch nicht so viele Alternativen. Also viele waren wahrscheinlich da früh auf dem Weg. Ja, ich weiß auch von einigen, von daher schöne Grüße für diesen gebrauchten an den man da <lacht> morgens um sieben wahrscheinlich aufgestanden ist. Das ist äh, nicht zu früh einloggen. Das ist, es bringt Pech. Es bringt einfach Unglück und Pech. So, ich, sorry. Ich habe dich aber äh, gerade überfahren. Du wolltest irgendwie was anderes erzählen. Autoball-WM. Autoball-WM. Teilnehmerfeld ist zum Teil bekannt. Oh, ja, ja. Ah Wahnsinn. Wahnsinn. Ist gut? Also, äh, ich kenne ich kenn ein paar. <lacht> das ist schon mal hervorragend. Ja, ja letzte Auto bei äh, WM hat übrigens 2014 stattgefunden. Titelverteidiger ist Giovanni Zarella, der hat im Finale gegen Stefan Raab gewonnen. Ähm, Stefan Raab wird jetzt vertreten, da ja die TV-Total-Nachfolge Sebastian Puffpaff macht, der tritt auch an. Ansonsten sind dabei Sebastian Augier für Frankreich. Kenn ich nicht. Kein Plan, kein Plan. Äh, für Island, Island, Island Runik Gislason. Ja. Nee, Gislas. Gislason. Kennst du den? Nein, kenne ich nicht. Das ist dieser Schönling, der auch mal bei Sandhausen gespielt hat. Ah, also, kenne ich trotzdem ich nicht. Ich weiß nicht, ob der noch Fußball spielt, <lacht> aber ich, ich habe den immer im, im Sandhausen-Trikot in Erinnerung. Äh, keine Ahnung, wo der noch gespielt hat. Also auf jeden Fall ein bisschen Deutschland. Auf jeden Fall für die isländische Nationalmannschaft. Ja, sehr gut. Äh, naja, keine Ahnung. Also der spielt für Island. Für die Türkei tritt Echo Fresh an. Kenn Und ich. dann noch für die Bahamas Jean-Pierre Krämer. Okay, aber Keine die, Ahnung. Der, ich habe kurz auf den Wiki-Artikel geklickt, der ist Deutscher. <lacht> ich weiß nicht, warum der für die Bahamas antritt. Äh, das ist die bisherige Besatzung. Also, Wir bräuchten mit, mit, aber äh, noch einen Kandidat aus Marokko, damit es in Brüssel Ausschreitungen gibt. Damit, ja, oh ja, stimmt. Auch, <lacht> ja, oder, oder auch in Deutschland ja mittlerweile. Ne? Ich glaube, äh, jetzt wird auch schon gut gefeiert. Äh, und, ja, ich, äh, war,
1: ich, war am Samstag, ich war am Samstag in Dortmund und ähm, bin in die Stadt gefahren, wollte irgendwo hin. Und ich bin nicht weitergekommen. Es war ein absoluter Stau. Es ging Feuerwerk hoch, alle Leute waren am ausrasten. Bis ich erstmal gecheckt habe, das muss was mit einem Fußballspiel zu tun haben. Ich war in der Nordstadt, im Prinzip es kam jedes Spiel in Frage. Dann
0: habe ich geguckt, wer hat denn da gespielt? Marokko, jo, alles klar, direkt umgedreht. Ich muss zugeben, so meine, meine Null-Minuten-Quote WM gucken. Ist so ein bisschen gerissen. Ich war am Wochenende ja unterwegs ähm, und wenn man so in. in in so einer Großstadt am Samstagsabends unterwegs ist oder auch, auch am Freitag, da kannst du ja quasi nicht nicht gucken. Also es läuft ja in jedem Laden, du gehst nur was essen oder was trinken abends und es läuft auf allen Fernsehern und irgendwie da nicht hinzugucken, erstens ist es ja auch albern. Das ist ja, ne? Warum, ja, albern, ja. ja weißt du, was sollst du da jetzt nicht hingucken? Und zum anderen, äh, du könntest ja auch kein Lokal aussuchen, wo es das nicht lief, also das ging gar nicht. Und äh, ich habe mich dann schon bemerkt, äh, schon ertappt dabei, wie ich dann regelmäßig so, so ganz aus dem Effekt hochgucke. Und ah krass, die Marokkaner, Marokkaner führen hier gegen, ähm, gegen Spanien, ne? Nee, gegen ja, Portugal, ja, gegen Portugal. Keiner, ja, ja, gegen ja, ja, gegen <lacht> Portugal. Äh, dann habe ich dann schon, gerade als ich ihn geführt habe, hab gesagt, oh, krass, du letzten Minuten ein bisschen mitverfolgt man kann sich da nicht gegen wehren, finde ich. Man kann sich nicht gegen wehren. Ich habe mir so fest vorgenommen, am Ende der, dieser, dieser Fußball-Weltmeisterschaft stolz zu sein, zu sagen, ich habe null Minuten geguckt. Aber ich habe null Minuten am Stück geguckt.
1: Das passt vielleicht. Ja, ich fand das halt ganz witzig, dass man so als eingefleischter Fußballfan über das Chaos in der Nordstadt erahnen kann, welches Spiel gerade hätte sein können. Weißt du? Ja, ja, ja. Das, ist ja, das war ist absurd, auch ganz, ey. Ich habe
0: auch ich habe auch ganz an mir selber äh, festgestellt, das war schon ähm, im letzten Wochenende, äh, äh, als ich in Portugal war, da habe ich äh, in, in Eindhoven im Airport gesessen und äh, ich war, war irgendwie am Handy spielen habe mich unterhalten, keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich im Hintergrund so ein Geräusch gehört, von dem ich auf einmal wusste, ey, es muss gerade safe Holland im Fußball äh, spielen. Weißt du, ich wusste nicht, ob ein Tor gefallen ist oder was genau passiert ist. Ich habe vermutet, Holland hat ein Tor geschossen. Ich wusste aber nicht, dass dieses Spiel überhaupt ist, dass Holland gerade spielt. Hatte ich auch auf dem Weg nach und Das war jetzt wirklich nicht, dass man es irgendwie mitbekommen hätte. Und habe dann nachgeguckt und so, jo, Holland spielt, Holland hat gerade ein Tor geschossen und es war einfach krass, weil es hätte hätte niemand Normales festgestellt, dass gerade Fußball läuft und dass man anhand dieses Hintergrund, es war irgendwie in ganz weiter Entfernung, habe hab ich irgendwie so ein bisschen was gehört, wo ich auf einmal vermute, ey, das war wie ein Fußballjubel. Und wir sind gerade in Holland das ist wahrscheinlich hat Holland ein Tor geschossen. Es ist witzig, dass man mit diesen, mit, dieser, mit diesen Erfahrungswerten und mit diesen Kenntnissen einfach so Fußballspiele äh, ja, lokalisieren kann. Man hört ja auch meistens von weitem schon Ausschreitung. weil man hört, ich finde, man hört immer die Hektik raus dann. Ja, weißt ja. Du? Ey, ist, aber auch gerade gerade, ich finde gerade, so Groundtopper haben ja auch so ein Gespür dafür, dass man irgendwo hört, ey, waren das gerade Gesänge? Weißt du, du bist auf dem ja, Stadion ja, ja, ja. Ja, ja, und genau. hörst so, ja. ey, waren das gerade Gesänge? Hat da gerade irgendwer geklatscht? Sollen wir mal daher gehen, Vielleicht ist das gerade der, der Marsch zum Stadion? Sollen wir mal gucken und sowas, weißt du? Und da hast du natürlich so über die Jahre echt ein Gespür dafür, was, was ist jetzt wirklich ein Gesang? Was kommt aus dem Stadion? Was kommt aus, dem, aus der Soundanlage vom Stadion vielleicht auch nur, weißt du? Das gibt's ja auch, ne? So eine komplett leere Bude und die spielen da irgendwelche Fangesänge ein, die, <lacht> die äh, wahrscheinlich noch nicht mal von dem Verein sind. Es ist also also, Kuriositäten hat es ja auch schon gegeben. Wir haben noch eine Rückmeldung bekommen zum Thema Coventry,
1: weil äh, wir ja letzte Woche über das Stadion gesprochen haben, wo die nicht mehr spielen dürfen. Stand jetzt, hat sich auch immer noch nicht verändert. Und äh, da hat uns nur jemand geschrieben, dass das seit dem Abriss des, des Highfield, der Highfield Road immer wieder mal ein größeres Problem ist, weil sie sich das rugby Stadion, das Stadion mit den Wesps teilen. Das ist der Rugby-Club und der ist jetzt auch irgendwie insolvent. Und äh, da gibt es wohl immer wieder mal äh, Probleme, was die Heimspielstätte angeht. Also sie mussten auch schon öfters umziehen. Äh, einmal, glaube ich, nach Birmingham, einmal nach Burton. Ist kein neues Thema quasi, nur jetzt ist es ein bisschen intensiver als sonst. Ist dir
0: mal aufgefallen, dass fast alle anderen Sportarten außer Fußball... Äh, dass es bei allen anderen Sportarten so völlig gängig ist, sich nach irgendwelchen Tieren zu benennen? Ja, vor allem, was hat denn was Berlin mit Eisbären zu tun, außer Knut? Wo du gerade sagtest, die, die, die Wesps so, weißt ja, du? Ja, ja, das ist... Also, also was, was soll das denn? Das ist wirklich in allen Sportarten, außer im Fußball, so. Jetzt überleg mal, wie, wie komisch das im Fußball wäre, wenn da wenn da die... Ja, okay, schlechtes Beispiel. Wenn da die Wölfe gegen die Löwen spielen will. <lacht> Jeder weiß was gemeint ist. Aber, aber das kann doch nicht der Vereinsname sein. Irgendwie finde ich das äh, so Ja, oder auch so, komisch, ey. so die Tiere passen ja auch oft gar nicht zur Stadt. Also, was hat Krefeld mit Pinguinen zu tun? Weißt ja, du? Das, ja, ja, ja. Da leben, da leben doch keine Pinguine. Krefeld ist total asozial, Mann. Pinguine und Eisbären verstehe ich im Eishockey noch so auf eine gewisse Art und Weise. Aber dann gibt es auch die Kölner Haie. Hä? Also nee, das ist das ganze ganze ähm, Tiergedingse. Ja, Im Basketball ist glaube ich die die Umbenennung nach äh, irgendwelchen Unternehmen äh, viel gängiger. Also die die, die Basketball-Bundesliga, die klingt ja echt nach österreichischer Zweite Liga. Also so, so stelle ich mir Bundesliga Bundesliga in in 20 Jahren vor, wie die Basketball-Bundesliga jetzt schon heißt. Ich werde gleich noch ein bisschen was vom Basketball erzählen das geht dann auch in die Richtung, vermutlich. Also,
1: ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt auch nicht so viel mit anfangen.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal gerade schnell, wo ich jetzt gerade die These aufgeworfen habe, ich muss ja auch ein bisschen revidieren. Also im, im Handball heißen, glaube ich, jetzt auch nicht so viele Vereine. Füchse Berlin gibt es jetzt, die mir auf Anhieb nur einfallen. Aber sonst ist, glaube ich, der Handball auch ein Verein, der eher Vereinsnamen haben. Ja, aber so Füchse rund um Berlin... Die sind ja wahrscheinlich irgendwo existent. Die werden kein Handball spielen, aber die gibt es zumindest mal. gibt mehr Füchse in Berlin als Haie in Köln. Ja, das wäre schwierig. Naja, apropos schwierig, ich würde sagen, wir haken das Thema ab. Ja,
1: komm, anderes Thema. Sollen wir über Donate Hopfen sprechen? Die gute Frau kann sich ja jetzt einen Fliesentisch zulegen und... Äh Dosenpilz, denn äh, sie ist arbeitslos. Kurze Zeit, wir haben es ja ein bisschen begleitet, die komischen Visionen und alles Mögliche, was stattgefunden hat. Ja, ich weiß nicht, das war
0: jetzt nicht lange, ne, Donata? Äh, ich meine, wir haben, ich habe ich hab jetzt noch im, in Erinnerung, dass wir uns darüber gefreut haben, dass eine Frau mit dem Namen Hopfen da und unsere, unsere Wortspiele da definitiv äh, Anklang finden werden. War, lag dann aber auch zu sehr auf dem Silbertablett und irgendwie haben wir es nicht so richtig genutzt. Und jetzt ist auch schon wieder gefühlt nach drei Wochen vorbei mit ihr. Es ist vorbei. Ich glaube, die hat nicht mal ein Jahr, das ist äh Also sie war es sie tatsächlich seit dem 1. Januar und legt es zum Jahresende nieder. Also sie war es dann exakt ein Jahr, nämlich das Jahr 2022 in, in
1: Fülle. Gibt ja auch nicht groß viel dazu erzählen. Ich glaube, der Kicker hatte im Vorfeld da schon die Info, dass es da ähm, innerhalb der DFL ein bisschen Krise ist. Ich glaube, langjährige Mitarbeiter haben auch gekündigt und so ein Kram. Und äh, das war dann der äh, Entschluss danach, dass ja. Die ja, aber es war, Frau Hopfen, ey, wie, es war doch, das war doch von Feldträume. Anfang
0: an scheiße, oder? War doch von Anfang an Ja, es,
1: es fing schon mit diesen komischen Saudi-Arabien irgendwie an. Und es, es ja, ich habe von ihr
0: immer nur irgendwas von Digitalisierung. Ja, es und ging irgendwelche auch, Brustkameras genau. und, und die Spieler sollen noch, auch, auch, noch mit Headset da rumlaufen oder was? Irgendwie, also das war sowas kam doch dauernd von ihr. Und sie ja, äh, hat ja auch gesagt, die hat ja auch noch so ein Interview gegeben und hat dann gesagt, dass sie dass
1: einiges vorangetrieben haben bei Verträgen mit der NFL. Und äh, irgendwas mit NFTs auch noch ja, auf stimmt. einmal. Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Wo ich mir auch dachte, ja, vielleicht sollte man da eine Person nehmen, die vielleicht doch dem Fußball äh, ja, eher
0: verbunden ist als irgend, irgendeinen ich kapiere das auch nicht, denn sowohl DFB als auch DFL kriegen doch dauernd Pfefferfeuer aus dieser Richtung, dass sie, dass sie zu weit weg von der Basis sind, dass sie nicht mehr, nicht mehr so ganz äh, ähm, die, die kleinen Vereine hören und, und die, die den Amateurfußball links liegen lassen. Von Fan, von fan äh, reden wir mal gar nicht erst. Das, das hat ja überhaupt keine, keine Basis. Ähm, so, und, und dann verstehe ich nicht, äh, warum dann Leute äh, da an die Stütze gelegt werden, die offenkundig für was anderes stehen. Also vielleicht vielleicht ist es ja wirklich aus, aus dieser, aus dieser ähm, kommerziellen Sicht sinnvoll, den, äh, den, den Verband da in irgendeine Richtung technologischer oder was aufzustellen. Ja, vielleicht hat die das ja wirklich weißt du? gut gemacht
1: in der Hinsicht. Ja, ja ist keine ja Ahnung. Aber gut. die sagt, das, ist ja,
0: das will ja, das, das ist doch, das, da, die, die müssen doch gerade Sachen tun, damit sie so ein, ein bisschen mehr Akzeptanz haben in der, in, in der Basis. Und äh, das ist ja genau, die, die war ja völlig fehl am Platz, was das anging. Also die, die, die der, 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 äh, der ähm, Ruf der, der DFL hat sich doch unter ihr jetzt nicht verbessert. Also nee absolut ja. nicht. Man hat halt gemerkt, dass sie eben kein, keine krassen Berührungspunkte zum zum Thema Fußball hat, einfach fertig. All, allgemein ne, in der DFL, das ist ja wirklich eine ganz ganz traurige Sache, dass die Leute suchen für ähm, für bestimmte Positionen, die aber gar nicht äh, Gar keinen, gar keinen Fußballbezug haben müssen. Also ich habe mir mal so Stellenanzeigen von der DFL angeguckt und da steht, wo sonst steht, das müssen sie können, da steht unter anderem der Punkt, sie wissen nicht, was Abseits ist, das macht gar nichts. Dafür haben wir unsere Spezialisten und Spezialistinnen, <lacht> die, die, die sie nie im Abseits stehen lassen und im Team gerne oh, unterstützen. Stark. Oh, das nicht, ist
1: schlecht, ey. nicht schlecht,
0: Hervorragendes Wording, aber das heißt ja so nach dem Motto, Ja, sie können für die DFL arbeiten, müssen aber nichts mit Fußball zu tun haben. Und das finde ich, boah, ey, das tut doch weh. Warum, warum muss ich denn für, für die deutsche Fußballliga keinen Sachverstand von Fußball haben. Also in jedem anderen Unternehmen, wo ich mich bewerben würde, muss ich doch zumindest mal vorheucheln, warum ich mich für das, was die Firma herstellt, macht, vertreibt, muss ich doch ein gewisses Grundinteresse haben oder zumindest mal erzählen, warum ich da irgendeinen Bezug zu habe. Aber ich kann doch dann auch nicht mich dann hinstellen und sagen, ja, ich, äh, ja, ich bewerbe mich hier beim Obsthändler und sage, ja, ich, ich esse kein Obst, ich mag das nicht. So, weißt? Das ich hasse mach ich Obst. Nicht. Und genau das macht ja die, die DFL hier gerade. Die macht also, sich zum, zum
1: Obst, die DFL. Ja. Oh. ja. <lacht>
0: <lacht> Hervorragend.
1: Aber das ist ja schon länger so. Ähm, ja, ja. Gammelobst,
0: ey. Absolutes Gammelobst. Gammelobst, da können wir doch direkt weiter mit der Champions League, oder? Du wirst, ich woll, du wirst keine gute Überleitung mit Gammelobst herstellen. Das, äh, <lacht> das steht, steht schon fest. Die neue Champions League-Reform trägt langsam Früchte, oder? Ah, ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, okay, weiß ich okay. nicht. Ähm, naja, also sagen wir mal, es, es leuchtet langsam ein bisschen mehr durch. Eigentlich ist es nicht viel. Also äh, in, in dieser Woche kam im Rahmen der neuen TV-Verträge, die verhandelt worden sind, ist, wo, wo glaube ich, das Ergebnis aber relativ so ist, es wird sich nichts ändern. Also die meisten Spiele kommen auf The Zone und dann hat irgendwie Amazon noch gelegentlich äh, ein so ein Topspiel dabei. Ähm, da kam auf jeden Fall zwischendurch äh, raus, dass Champions League wohl auch am Donnerstag stattfinden soll. Es geht jetzt zwar erstmal nur um einen Spieltag, ähm Nämlich der erste, der ja. erste von, von insgesamt zehn Gruppenspieltagen, aber der soll dann halt auch, also es, äh, die, die neuen äh, sch, ja, Spieltage werden wahrscheinlich erstmal so bleiben, dienstags und mittwochs und dann aber auch der donnerstags und wir haben ja dann 18 Spiele, es sollen ja insgesamt 36 Mannschaften teilnehmen, 18 Spiele pro, pro äh, unter der Woche Spieltag. Also sechs am Dienstag, sechs am Mittwoch und sechs am äh, Donnerstag, äh, und dann halt zwei zu dieser 19-Uhr-Anschlusszeit und zwei nochmal um, äh, um vi vier Stück dann um äh, 21 Uhr, äh, so dass man ja sechs verschiedene Anschlusszeiten in der sich hat. Soll angeblich nur am ersten Spieltag so sein. Danach werden die Spieltage zwei bis neun wohl alle dienstags und mittwochs äh, aufgeteilt, also dann jeweils vermutlich zumindest mal jeweils neun pro Tag. Und der letzte Spieltag, der zehnte Spieltag soll komplett zeitgleich Mittwochs 21 Uhr stattfinden, ähm, um da die Wettbewerbsfähigkeit, äh, äh, ja, Fair, wie heißt das? Fairness, Wettbewerbsfairheit. Wettbewerbsfairheit ja, die Wettbewerbsfairheit, äh, zu, sicherzustellen. Ähm, ja, und die andere Info, die wir jetzt noch, noch, ich weiß nicht, ob die neu ist oder ob ich die jetzt einfach nur zum ersten Mal wahrgenommen habe. Also für die für die Auslosung werden die Clubs auf, äh, auf Basis des UEFA-Koeffizienten in, ähm, in vier Neuner-Töpfe aufgeteilt. Also die vier Töpfe hatten wir bisher ja auch. Äh, die gab, waren aber auch sinnvoll, weil es ja einfach ähm, vier Mannschaften pro Gruppe gab. Jetzt gibt es äh, Mannschaften mit neun Töpfen. Das heißt, ähm, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wo, was dann aus den Töpfen gelost wird, aber in irgendeiner Form werden die, zumindest mal die ersten Spiele anhand von, von diesen Töpfen äh, gelost, sodass du wahrscheinlich, ähm, ja, nicht, nicht am ersten Spieltag irgendwie Bayern gegen Manchester City hast, sondern dann doch Bayern gegen, ja, keine Ahnung, was sich da auf Platz 36 qualifizieren wird, Olympic Marseille, sagen wir mal.
1: Was ich aber irgendwie ganz, ganz interessant finde, es wird doch einen Plan geben. Der Plan dieser Champions-League-Reform, das, das liegt schon alles seit Monaten, vielleicht seit einem Jahr auf dem Tisch, aber der wird nicht öffentlich gemacht, wie das jetzt stattfinden ja. soll. Wir, ja, die, ja. Oder glaubst du, die wissen das noch nicht genau? Das steht doch fest, ja, die, wie das stattfindet. Die Sache
0: ist, ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die noch nicht so ganz wissen, wie man sowas klar kommuniziert, weil ja einfach diese, dieses bescheute System auch nicht... Ähm, ja nicht nicht absehbar ist also die, die könnten ja ich ich es gut wenn die mal einfach so ein so ein Beispielplan veröffentlichen würden damit man das versteht ne damit man sagt ey der erste Spieltag wird so aussehen jetzt gäbe es die und die und die und Ergebnisse und dann wird der Sp zweite Spieltag so aussehen denn ähm, der zweite genau, Spieltag ja, ja, genau der der entsteht ja durch die Ergebnisse des ersten Spieltags also wie ich gerade gesagt habe, der erste Spieltag wird quasi anhand dieser Lostöpfe gelost und dann hast du irgendwie, ähm, das, das wahrscheinlich, so vermute ich jetzt zumindest mal, dass die Info stand jetzt nirgendwo, aber dass die Mannschaften aus Top 1 gegen die Mannschaften aus Top 4 gelost werden und die aus Top 2 gegen die aus Top 3, das wäre zumindest äh, im Sinne der Sportlichkeit am fairsten. So, sondern hast du äh, ähm, ja 18 Spiele und äh, dann hast du nach dem Spieltag quasi 18 Sieger oder 9 Sieger und ein paar Mannschaften die unentschieden gespielt haben, auf jeden Fall hast du eine erste Tabelle. Und anhand dieser Tabelle aus den 18 Spielen entsteht dieser zweite Spieltag. Also ähm, nach, nach dem Spiel weißt du, wo du in der nächsten Woche, dann übernächste Woche spielen wirst. Genau, das weißt <lacht> du dann quasi immer erst am, ja, je nachdem, am ersten Spieltag weißt du es erst am, am Donnerstag gegen 23 Uhr. Äh, und dann hast du natürlich, wenn du Pech hast, äh, ne? je nachdem, wie die, die Spiel Spieltage ansetzen, hast du dann natürlich in der nächsten Woche ein Dienstagsspiel, also wenn und es wird ja bei zehn Spieltagen wird es ja zwangsläufig auch so sein, dass du wieder, wie wir es dieses Jahr schon kennengelernt haben, dass du ähm, innerhalb von zwei Wochen oder innerhalb von einer Woche ja zwei Spiele hast, ne? dass du dann durchaus zwei Wochen hintereinander äh, unterwegs sein kannst. Und das könnte wirklich passieren, dass du Donnerstags abends um 23 Uhr erst weißt, gegen wen du am Dienstag um, um ja vielleicht sogar 19 18, Uhr spielst. 18.30 Uhr oder wann auch immer. 18:55 18 18 18 oder wann ihr spielt. 18:55. Ja ja genau. Ja, ja. So, und das bedeutet, du hast, du hast quasi, Zwei Werktage Zeit, um Europapokal zu planen. Also, hast, musst <lacht> du musst das, ich aber echt schon echt mal auf, auf ähm, Verdacht den, den, äh, den Freitag im Büro mit dem Chef sprechen, dass du in der nächsten Woche vielleicht Urlaub brauchst. Also, wenn du dann Freitag ins Büro kommst, musst du quasi für den, für den Dienstag schon Urlaub haben. Ja, gut, und wenn du dann Dienstags in Moskau spielst, dann hast du ein Problem. Also, das wird, wird wirklich nicht geil. Da kannst du hoffen, dass, dass da irgendwer noch mitdenkt. Weil, ganz ehrlich, das ist ja auch für Vereine schon etwas problematisch zu planen. Ne? Das ist also ja, das müssen, ist für, da gibt es kein
1: Gewinner, außer äh, die UEFA und irgendwelche TV-Vermarktungsscheiße. Äh, ähm, was ich aber ja, auch ja. interessant finde, wir sind ja in diesem Thema sind wir ähm, ziemlich oft zack. Ich würde sagen, wir sind damit äh, die Besten in, in ganz Deutschland. Ähm, das, merkt, das merkt man daran, <lacht> dass so die Sportmedien schreiben ja auch kaum darüber. Weil wenn einer nicht so richtig im Thema ist, der blickt da ja auch so gar nicht richtig durch, weißt du? Wir verfolgen den Kack ja immer und... Bei uns erfährt man es auch als allererstes, wie es da weitergeht in dieser Champions-League-Reform und wir haben ja auch viele Hörer in München, die wollen das ja auch alle wissen. Wir wollen das alle wissen, wie es da weitergeht, weil das ist ja auch schwierig yeah. als Fan. Wie geht man denn damit um? Wie geht man mit dieser Champions-League-Reform um? Wir haben bald äh, vier Tage zum Plan. Ist das tragbar? Keine Ahnung. Ja, auf vier Tage ist natürlich das, das absolute
0: Negative-Beispiel, äh, aber... Es wird aber es wird dazu kommen. Es wird, also vier Tage vielleicht nicht, weil in den normalen Spieltagen soll es ja dann nur von Mittwoch, äh, Mittwochabend das letzte Spiel sein und dann kannst du durchaus Dienstag spielen, aber dann hast du fünf Tage Zeit und, und drei Werktage und dazu wird es sicher kommen, weil du kannst diese zehn Spieltage, ähm, die könntest du ja gar nicht so weit aufteilen, dass die, dass die nur, weil, weil dann hast du ja 20 Wochen und 20 Wochen sind fünf Monate und fünf Monate passen nicht mehr äh, ab, ab Anfang September in das Jahr rein. Also. Äh, obwohl, oder, oder wurde da schon gesagt, dass die im Januar mit reinspielen. Das könnte ja, auch ich, ich weiß sein. nicht genau. Ich glaube okay, halt, die, die, die UEFA weiß, wie groß, wie groß die Kritik sein wird und deshalb wartet man einfach bis zum Ende,
1: äh, um da irgendwie transparent mal zu zeigen, was passiert denn da jetzt bald, weil ich meiner äh, Meinung nach werden die Pläne schon klar sein, da wird alles schon verhandelt worden sein und eigentlich könnte man schon sagen, so und so für eine Stadt, aber man hat dann trotzdem so ein bisschen Angst. Man hätte es doch jetzt, jetzt, jetzt vor der WM machen können. So, ja, also das, du, so ist, was wichtig ist, Gründen, was man eigentlich
0: das, was wichtig ist, dass man was weiß, was passiert und damit würde ich auch meine Aussage von gerade so ein bisschen revidieren, ist, man braucht diesen Rahmenterminplan. Also man muss wissen, wann die Spieltage stattfinden, weil jetzt es kann natürlich sein, was ich gerade nicht bedacht habe, wo ich etwas schnell gesagt habe, das passt nicht in, den, in das Jahr mehr rein kann sein, dass die Gruppenphase länger ist als Dezember. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das kann durchaus sein, dass da noch zwei Spieltage im Januar oder so waren. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber geredet. Deshalb bin ich gerade ein bisschen, ein bisschen am Stocken. Ich habe es jetzt hier quasi erst live, gerade während ich das geredet habe, gemerkt, was ich, was ich gesagt habe. Kann durchaus sein, dass das gar nicht stimmt, sondern dass, dass es doch die, die, die eine Woche Pause immer gibt. Ich weiß zwar nicht ganz, wie das funktionieren soll, weil es gibt ja auch so Länderspielwochen und sowas alles das wird alles sehr eng im Spielplan aber es ähm, kann durchaus sein dass es vielleicht doch klappt mit den einmal Woche eine eine Woche Pause pro pro Spieltag äh, was ich gerade noch zu Ende ausführen wollte damit man ein bisschen besser versteht was dann der Plan ist ähm äh, anhand des Beispiels, das ich eben genannt habe, also sagen wir, Bayern spielt am ersten Spieltag gegen Olympique Marseille, äh, Manchester City spielt äh, gegen Rubin Kazan, so, und dann hast du zwei Mannschaften, die wahrscheinlich hoch gewinnen werden. Der zweite Spieltag entsteht dann quasi, ähm, nicht wie man es jetzt vielleicht denken könnte, aus dem Duell Erster gegen, äh, gegen Letzter, sondern Erster gegen Zweiter, also die beiden... Besten Ergebnisse des ersten Spieltags werden dann gegeneinander spielen. Und der dritte gegen den vierten, der fünfte gegen den sechsten. Ähm, das wird jetzt, das wird dann quasi neun Spieltage lang danach immer passieren, damit du quasi eine gewisse ähm, ja, eine gewisse Rotation drin hast. Denn logisch ist ja auch, die Mannschaft, die dann am zweiten Spieltag auch wieder gewinnt, die ist dann weiterhin auf eins, während die zweitbeste Mannschaft ein bisschen runtergespült ist und sich dann wieder gegen andere Gegner messen muss. Ähm, ja, Ist also das Schweizer System, wer sich Bock hat einzulesen, kann das ja gerne machen. Wir warten ansonsten noch ab, bis es mal ein bisschen Infos gibt. Also wichtig wären Spieltage, dass wir wissen, wann das stattfindet. Dann können wir nämlich auch abschätzen, wie lange man Zeit hat für das, das Plan von solchen Touren, denn äh, vorher kannst du ja echt gar nichts planen. Und es ist einfach bitter, dass wenn du im August die erste Auslosung hast, du überhaupt nicht weißt, wie du die nächsten Spieltage planen sollst. Und äh, das ist ja eigentlich immer das Schöne, dass man zumindest mal den, den vierten, fünften, sechsten Spieltag mit ein paar Monaten Abstand planen kann und dann vielleicht eine schöne Tour drumherum bauen kannst. Und das wird halt einfach nicht mehr klappen.
1: Vor allem, ich hätte das dann nicht Schweizer-Modell genannt, sondern irgendwie serbisches Modell, oder? <lacht> da kannst du ja auch nichts planen, ey. Ah, Serbien, Tim, Tim das ist noch, doch eine Güteüberleitung ich,
0: ich wollte doch die Serbien-Überleitung, Mann. Es tut, mir, es tut mir sehr leid, aber die, die hat nicht so gesessen. Denn die Serben haben zumindest mal Rahmenspieltage für die Restsaison. Aber die Marokkaner, die wissen ja nicht mal, welcher Wochentag nächstes Jahr im, im März irgendwann ist, ey. Tim,
1: die Serben waren los, ne? In Krems, wo ist, wo ist eigentlich Krems? Steiermark? Ähm...
0: Ich hätte Kärnten gesagt, oder? Krems? Wollen wir mal Eben reingucken, wo, wo ist Krems? Wir gucken mal eben, wir gucken live rein. Wir gucken live Krems rein. ist Krems ist Niederösterreich. In Niederösterreich. Krems Krems an der Donau ist. Ja, dann hatten wir beide recht und äh, waren auch beide nicht so nah dran, würde ich sagen. Ne? Nee, absolut. Wir waren lagen absolut falsch.
1: Niederösterreich. Wir gehen nach Niederösterreich und zwar nach. Bei dem, ich würde
0: den, würd den Punkt noch fast an dich geben. Also Steiermark ist glaube ich noch ein bisschen näher an Niederösterreich als als da ganz unten. Kärnten ist ja ganz unten da. Kärnten ist ja im Grunde schon Slowenien, nur. Nur in Österreich. Ähm. <lacht> ist ja, ist, ja, richtig, richtig. <lacht> äh,
1: Kär Kärnten ist Slowenien. Äh, wir schauen uns mal ein handball europacup spiel an.
0: Und zwar hat äh, Krems, wie heißen die da? HC Krems, ich weiß es nicht. Ja, soll ich dir sagen, wie die heißen? Fördhof. Fördhof. Äh, ja, Förd. Ich weiß nicht, was das ist. Fördhof. Fördhof. Jetzt habe ich es oft genug gesagt, oder? Fördhof, jetzt gebt U uns die U Kohle, Fördhof. Also Förthof. U, der, 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 U, UHK heißt der Verein, glaube ich, eigentlich. Der Sponsor heißt Förthof. Ich weiß nicht, was die machen, was die verkaufen, äh, aber der Verein, würde würd ich behaupten, heißt nur UHK. Ich weiß nicht, was das U heißt. Der Rest heißt wohl Handballclub. ist jetzt meine okay. These. Ist auch völlig irrelevant erstmal, denn äh, soll ja erstmal ich nur darum gehen, dass es, dass es äh, gerappelt hat. Ich weiß nicht, ob der
1: Vörthof noch steht, Tim,
0: nachdem äh, serbische Hooligans Krems
1: überfallen haben. Und zwar hat äh, Volvodina Novi Sad gespielt in Krems und äh, die sind dann mit ihren 80 Leuten dahin gefahren. Das sind so die 80 Leute, die wahrscheinlich auch überall hinfahren.
0: Äh, Wenn es ja, überhaupt 80 waren, oder? Also Wenn es überhaupt Kontos 80 waren.
1: Ich denke mal, das ja, war, wird so ein, so ein Bus gewesen sein. Und ich glaube auch nicht, dass die, also die die haben jetzt die haben sich nicht daneben benommen, die haben sich einfach so, so benommen wie immer,
0: oder? Einfach sehr ja, nee, nicht, nicht daneben. Zentralserbisch. Die haben sich zentralserbisch zentral benommen. Ja, sich ja. Zentral benommen ey. ja, also es es, äh, es ging so ein paar Fotos und Videos rum ähm, also, ja gut, wir sind da natürlich auch ein bisschen vorgeprägt, will man sagen. Aber so viel ist nicht passiert. Also, es wurden so ein paar Bullen umgescheppert, die daneben neben dem Block standen. Das, das sieht auf den ersten Blick jetzt sehr schlimm aus. Ähm, ja, also, dieses kurze twitter video ja, da, da gibt es quasi, da gibt, verteilt einer schon ein paar gute Bomben. Aber, ja, also, es ist jetzt nicht so, als ob da Leib und Leben neutraler Menschen in, in, in Gefahr war. Also, es klingt ja ich wirklich so, ob halt, die...
1: Ich fand halt ja? ganz,
0: ganz ganz kurios oder ganz witzig so
1: zu lesen, weil Handball ist ja so ein sehr friedfertiger Sport und auch das Publikum ist ja in Ordnung. Und wenn aber im, im Handball die Leute dann zum ersten Mal, auch dann gerade im beschaulichen Niederösterreich, zum ersten Mal was so mit äh, serbischer Fankultur, wenn die mit, zum ersten Mal mit serbischer Fankultur konfrontiert werden, das sind natürlich Welten, die da aufeinandertreffen. Ne? So das friedliche ja, ja, ja. Handballpublikum ja, gut, äh, in, in Niederösterreich, <lacht> wo einer noch so einen so
0: Hut auf hat und so, weißt du? Ja, so, so ein serbischer Haufen sieht natürlich auch echt geil aus. Ne? Also alle, alle ohne Haare, alle mit schwarzem T-Shirt. Äh, dann steht da so, 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 so ein 50 bis 80 Mannhaufen, die alle gleich aussehen. Äh, genau. Und so, so, ein, so ein klassischer Handballbesucher in Krems,
1: der isst halt dann auch mal. Der hat doch ein bisschen ein paar Pfund zu viel. Der isst gerne mal so Der Semmel. hat vor allem erstmal eine Frisur. Genau, genau. Der hat so eine, der hat eine Frisur. Ab und zu trägt er dann auch so einen Hut drauf, weil er das cool dich findet oder brüllt mal irgendwas rein. Und äh, ja, dazu, der
0: trägt... dazu kommt in diesem Fall noch die Farben von Krems sind einfach rot und gelb. Also, dass ja, sie raus, dass das... auf, da sieht aus, als überall, da überall Ronald McDonald rumläuft. Also, da ist die <lacht> gute heile Welt. So, das ist einfach ein, ein, bunter, ein bunter, lustiger Handballverein. Und dann kommen da die, die schwarz gekleideten Serben und bölken da alles zusammen, weil wenn da schön für einen Novi Sad Hooligans ich weiß nicht, was die da sonst noch so skandiert, aber irgendwie sowas in die Richtung wird es wahrscheinlich gewesen sein. Dazu dieser, ich weiß nicht, ob es der serbische Gruß ist, sagen wir mal, es ist ein serbischer Gruß. Es ist so. es, ja, es ist, wird irgendein serbischer
1: Gruß sein, oder? Wir drücken,
0: wir drücken mal die Daumen für alle, Beteiligten, dass es ein serbischer Gruß ist. Geht nämlich sonst in Österreich ganz in die falsche Richtung, was wie so die Handbewegung da aussieht. Ja, dann es natürlich dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was dann der Auslöser war. Also in jedem Fall, ich habe es ja gerade schon vorweggenommen, gab es dann so am am Rande des Blogs doch äh, die die einen oder anderen, äh, ja, den einen oder anderen Ärger, sagen ja, wir mal ja, so. es gab
1: es gab so ein bisschen Ärger, was diese, was diese, ich glaube, das hat einfach die Zuschauer schockiert. Das hat die, die, die sind, das hat die einfach richtig schockiert. Die wollen einfach in Ruhe Europapokal gucken mit ihren 200 Mann, einen Becher Almdudler trinken und dann einfach wieder nach Hause gehen. Und äh, ja, da gab es dann so ein bisschen Randale. Und ich muss, ich habe mir dann die ganzen Statements da durchgelesen von den Vereinsoffiziellen. Äh, da sagt zum Beispiel jemand. Fakt ist aber, dass das echte Hooligans waren, die eine Spur der Verwüstung in Krems hinterlassen haben, die wir so aus dem Handball nicht kennen. Wir fühlen uns getäuscht und werden nicht zum Rückspiel
0: reisen. Ja, ja, ja. Also das ich? ist... Das ist wirklich wirklich geil. Also ich glaube, die haben das Hinspiel auch verloren. Also dieses, Novi Sad hat gewonnen, weil das Spiel ging ja nachher weiter, nachdem nachdem die Hooligans äh, aus, dem, aus dem Stadion bzw. aus der Halle geleitet worden sind, in ihren Bus gesetzt worden sind und schön, schön nach Hause fahren sollten. Ähm, wurde das Spiel noch zu Ende ausgetragen und das hat dann äh, Novi Sad gewonnen. Ich glaube, mit mit zwei Toren Vorsprung, was ja im Handball doch recht knapp ist. Ja und äh, und Krems hat dann im Nachhinein bekannt gegeben, dass sie äh, nicht zum Rückspiel reisen werden aufgrund der Sicherheitsbedenken. Und ich mir auch denke, ey, es ist es ist wirklich niemand niemand äh, na gut niemand stimmt nicht ganz. Es gab zwei leicht Verletzte und wenn ich mir diese diese Videos so angucke, dann dann weiß ich auch genau welche zwei. Ja weil ich meine so eine Handballhalle die ist ja auch echt eng, ne? da, da ist man natürlich auch, wenn du da ganz nah an so einem Spieler dran bist, das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, also leitet natürlich dazu, dazu ein, dass, dass du dich mal an so einem Spieler vergehst. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, ich weiß nicht, was der Auslöser war, ich kenne das noch vom, vom Waldschlösschen Lippstadt damals, da haben sich Gästespieler auch gelegentlich mal eine, eine Backpfeife eingefangen, wenn sie zu nah an der Bande lagen, das ist halt passiert, so. das ist äh, aus der Emotion heraus mit Sicherheit, äh, also klar, muss man natürlich verurteilen, absolut klar, ne? Ja, wir verurteilen das aber, natürlich. Ja, aber, äh, kommt halt mal dazu. Und so eine Handballhalle ist natürlich dann auch ein, äh, die, die kocht natürlich schneller als, als so eine Arena, würde ich fast behaupten. Auf jeden Fall, Krems wollte nicht zum Rückspiel reisen, hat da gesagt, wir reisen nicht hin, hat dich, glaube ich, auch beim Verband beantragt, dass das Spiel aufgrund der Sicherheitsbedenken auf neutralem Ort statt, oder an neutralem Ort stattfinden soll. Und das ähm, hat dann in Pristina, fand das dann statt, das Spiel? <lacht> <lacht> nee, es findet gar nicht statt. Find der EHF statt? hat entschieden, so. das für für Samstag, also jetzt, äh, für vergangenen Samstag, angesetzte Spiel zu verschieben und ähm, das ist äh, auch eine komische Aktion irgendwie, denn es wird gegen beide Vereine ermittelt. Also gegen Novi Sad natürlich aufgrund dessen, dass sie da irgendwelche gewalttätigen Fans mit hatten. Gegen äh, Krems zum einen gegen, aufgrund der mangelnden Sicherheitsvorkehrungen beim Spiel und dann aber auch wegen der Weigerung zum Spiel zu reisen. Ähm, auch Übrigens, weil ich in, dieser, in diesem Rahmen auch noch mal eben erwähnen, dass eine ganz komische Aktion dann beim letzten Heimspiel von Krems stattgefunden hat. Die haben gegen, gegen Bregenz Handball gespielt. Vor Anpfiff der Partie am Mittwoch setzten beide Teams gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Hä? Gerade die Vorfälle am vergangenen Samstag zeigten die Notwendigkeit dieser Aktion. Also, denke ich mir jetzt auch, ja Leute, also das ist ein bisschen, nee, das, das zeigt nicht die Notwendigkeit der Aktion. Also, macht doch mal ein bisschen, differenziert doch mal ein bisschen. Also, da wurden keine Frauen und Kinder geschlagen. Ähm, und wenn man ehrlich ist, man sieht sogar, es gibt ein paar Fotos, dass hinter den Serben da massig Platz ist und da sogar ein paar Mädchen rumstehen. Also die scheinen, scheinen es echt knapp überlebt zu haben. Von daher, ganz, ganz komische Aktion, da die jetzt in, in Krems stattgefunden hat. Kom komische Kremsgeschichte.
1: Komische Kremsgeschichte.
0: Das sind unsere Geschen Geschenke, die wir hier vor Weihnachten so bekommen. Das unsere das
1: unser, unsere unser Geschenke.
0: Geschenke aus Krems.
1: Ja, Geschenke aus Krems. die nehmen wir gerne an. Und äh, abschließend, man muss ja auch noch froh sein, da äh, hat auch ein Vereinsoffizieller gesagt, die Polizei hat da eine Massenpanik verhindert. Ich glaube, Zuschauer 250.
0: Für Massenpanik äh, brauchst du ein, eine Zutat Masse. Das ja, ist ja, mal, man braucht erstmal mal eine Masse. Also, ohne, ja ohne Masse keine Massenpanik, ey. <lacht> das ist schwierig. Also, das ist, es hätte in einer Panik enden können, da können wir uns meinetwegen noch drauf einigen. Aber wir nehmen ja nicht
1: naja, nur äh, Geschenke aus Krems an, sondern auch äh, Geschenke unserer Hörerschaft und da gab es einen Tipp, den wir so nicht auf dem Schirm gehabt hätten und zwar sollte am Samstag ein Derby in, in Bukarest stattfinden, Tim. Und du hast sofort gesagt, jo, wenn der Junge uns das hier sagt, dann, dann buche ich das auch. Wie war's
0: denn? <lacht> <lacht> ja, das ist ein bisschen, bisschen schief gelaufen, die ganze, die ganze Geschichte. Also ich habe ich hab irgendwann, das war, was war das, Mitte Oktober oder so? Ja, schon, ich ganz, gesehen, früh, ey, schon ey, ganz früh. Dieses das, Spiel ne? ist da angesetzt, die meisten Spiele finden auch samstags äh, statt in Rumänien. Ich buche einfach mal auf Verdacht, notfalls kann man sich ja noch einen anderen Hin- oder Rückflug buchen, wenn es nicht passt, aber einer von beiden wird wahrscheinlich passen. Äh, buche mir da von, von Freitag bis Sonntag mal Dortmund-Bukarest für, für 30 Euro. Äh, Rapid, äh, oder Fuß, Fußballclub Rapid, wieder Verein eigentlich heißt, äh, soll gegen, ähm, gegen Petrolol spielen. Das ist das Derby, wobei ich muss auch ein bisschen zugeben, so den ganz großen Plan, was gerade ein Derby in, in, ähm, in Rumänien ist, habe ich auch nicht, aber wie gesagt, habe mir das sagen ist, lassen, das, das, ist, das ist das Derby ist ab, abseits der, der Stadtderbys. Genau, ja und die Stadtderbys sind ja halt gerade auch nicht, weil der Verein, der gerade noch unter so einem ähnlichen Namen wie Steaua rumläuft, also dieses äh, die? FCSB, ja, ähm, da blickst du ja überhaupt das ist ja,
1: nicht durch. Ja, ja, da ist ja nur
0: noch der, der, die Hülle, also das hat ja mit, mit Steaua nicht mehr viel zu tun, sondern die haben quasi nur noch die Spielberechtigung von dem Verein, der 2017 seine, seine Rechte an, an Name und, und, ähm, und Farben und Logo verloren hat. Äh, in der zweiten Liga spielt mittlerweile Steaua Bukarest und zwar der Verein, also ich, da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich das jetzt schon erzähle. Steaua hat ja 2017 aufgrund eines Urteils, was schon ein paar Jahre vorher gefällt wurde, die, die Rechte an seinem... Ähm, an seinem Vereinsnamen und den Fa Farben und dem Logo verloren. Die, die, ursprünglich war der Grund dafür, dass äh, militärische Logos, und das ist wohl irgendwie eins, was da verwendet wurde, äh, nur von, ähm, ja, von, von Militärvereinen weiter genutzt werden dürfen. Aber da, der Stairor ist ja jetzt mittlerweile ausgegliedert, glaube ich, so eine Aktiengesellschaft oder irgendwie so. Die dürfen das auf jeden Fall nicht verwenden, dürften unter dem Namen nicht mehr antreten. Die mussten dann auch, das muss direkt umgesetzt werden. Also nach dem Urteil mussten sie das äh, erste und, ich glaube, auch letzte Spiel als rumänischer Meister antreten und durften nur in Gelb antreten, durften nicht in Rot-Blau antreten. Yo, das das stimmt. War, ja, ja ne, stimmt. Irgendwie gelbe, gelbe Trikots ja, mit rumänischer Meister oder irgendwie sowas. <lacht> ganz komische Geschichte. Ja, und dann wurde danach ein bisschen rumgehandelt und äh, der Militärverein, wo die Fußballabteilung mittlerweile ausgegliedert war, hat dann den Verein neu gegründet. Ähm, ich bin, muss zugeben, jetzt, ich habe mich so ein bisschen wieder eingelesen, aber so ganz klar ist es nicht, weil irgendwie. Du, du hattest ja eben auch nochmal gesagt, die, die Fanszene hat eigentlich den Verein neu gegründet. Ich habe gelesen, die, die, der Militärsportverein hat, hat die Fußballmannschaft wieder neu gegründet. Ähm, also die, die fahren oder die, die Fans, zumindest ein Teil, fährt zu diesem Zweitligaverein, die sind letztes Jahr auch in den ähm, in die Playoffs der, zur Qualifikation zur ersten Liga gelandet, dürfen aber gar nicht aufsteigen, was daran liegt, dass dieser Verein in öffentlich-rechtlicher Hand ist und äh, das ist wohl verboten, so in der ersten Liga zu spielen. Das die werden heißt. Von, ähm,
1: von öffentlichen Geldern finanziert. Genau und das, das du, ist, ist ja, glaube ich, ein,
0: ist ein Verbot, damit in der ersten Liga zu spielen. Denn in der ersten Liga wird von einem von einem äh, von einem Verband organisiert, der das verbietet und ähm, dementsprechend nehme ich jetzt gerade auch allen so ein bisschen die Hoffnung, dass es in der nächsten Saison wieder zu einem äh, Bukarester Stadtderby kommt, denn Stero ist zwar Tabellenführer, aber an dieser äh, Investorengeschichte, die die brauchen, also die brauchen quasi einen externen Investor, da, um aufzusteigen, weil durch die äh, öffentlich-rechtliche Finanzierung ist das quasi nicht möglich, dass die aufsteigen können. Also es bringt gerade nichts, dass die Tabellenführer sind, es bringt echt gar nichts, äh, sondern die brauchen da quasi äh, eine externe finanzielle äh, Unterstützung oder eine Unabhängigkeit vom vom Staat im Grunde. Ähm, ja, und das ist, äh, das, das mal eben, um da auszuholen. Das heißt, es ist nicht absehbar, dass das Bukarester Derby stattfindet. Es ist aber absehbar, dass äh, Rapid, äh, die ja auch sich übrigens äh, in den letzten Jahren erst wieder hochkämpfen mussten, also die haben ja, spielen ja auch in der, äh, erst seit diesem Sommer wieder in der ersten Liga, ähm, dass die gegen Petrol spielen und äh, das Spiel war jetzt für den äh, vergangenen Spieltag angesetzt. So, da, das was das zur Vorgeschichte. Also, ich hatte meine Flüge, ich hatte das Spiel angesetzt und dann kam auf einmal dieses Gerücht schon vor vor ein paar Wochen, dass es äh, in diesem in diesem an diesem Wochenende zum Testspiel von Borussia Dortmund in Bukarest kommen sollte, wo ich mir wo ich dann so ein bisschen also da war ich wirklich sehr zwiegespalten, also irgendwie hat mich natürlich der der Fakt, dass ich äh, das Dortmund Testspiel in Rumänien hat, ist schon mal irgendwie ganz cool wo ich mir denke, jo, kann man doch schön noch begleiten, dass ich dann die Flüge schon hatte, bevor das Spiel feststand und dementsprechend natürlich zu, für einen verhältnismäßigen Apfel und ein Ei dahin fliegen konnte, war auch ganz cool, dass das aber jetzt auf Kosten eines fantechnisch sehr attraktiven Spiels geht, hat mich schon ein bisschen gewurmt, aber gut, was sollst du machen, äh, das Derby wurde dann jetzt, äh, letzte, oder vor, vor zwei, drei Wochen wurde das auf Mittwochs gelegt, ähm, das hat auch übrigens ganz komische Konsequenzen in der, bei der, bei der äh, Rapid-Fanszene gehabt, denn die hat jetzt das, dieses Turnier, äh, was es am Ende geworden ist, also es war jetzt kein Testspiel von Borussia Dortmund, sondern es wurde die Teilnahme an dem Christmas Cup, äh, Borussia Dortmund AC Florenz und Rapid Bukarest. Und die Christmas, Fanszene von Rap Christmas Cup in Bukarest ist auch geil. Ne? Das das hieß auch überall anders, ne? Das ja. hieß, äh, also im Stadion hieß es überall International Cup von irgendeinem äh, Wettsponsor. Äh, teilweise dieses Wintercup, teilweise dieses Christmas Cup, also die haben sich überhaupt nicht geeinigt. marketing also eine Katastrophe, muss ich immer so sagen. Naja, auf jeden Fall, äh, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus? Äh,
1: dass Rapid ähm, die, das, die Ach Christmas -Cup, ja, die Cup
0: boykottiert hat. Dass sie jetzt, ja genau, die boykottieren diesen, diesen Christmas Cup jetzt aufgrund der Tatsache, dass deren Derby auf Mittwoch gelegt wurde. Das Derby am Mittwoch wird aber nicht boykottiert, sondern nur dieser komische Commerzcup da. Also ein bisschen komische Konsequenz. <lacht> ähm, ja, also aus Dortmund und aus Florenz gab es jetzt nicht irgendwelche Stellungnahmen, dass das boykottiert wurde. Da wurde einfach klassischerweise nicht hingefahren. Und das, was mich auch noch sehr gewurmt hat, ist, dass dieses Spiel, äh, dieses Turnier jetzt in die Nationalarena gelegt wurde. Da tritt normalerweise, äh, ja, wie es halt in sich hat, die Nationalmannschaft an. Und dieser eben schon angesprochene ähm, Erstligist äh, alias äh, FCSB, also der ehemalige Stewa-Bukarest-Verein, äh, die spielen auch ihre Heimspiele. Und jetzt spielt aber auch äh, Rapid Bukarest das Derby gegen Petrol am, am, am heutigen Witzwoch, findet das ja statt, auch in dieser Arena. Also diese, dieses Turnier war für die quasi so ein bisschen so ein Vorlauf, einmal diese Arena zu testen für das nächste Heimspiel. Ich weiß nicht, ob es aus Sicherheitsgründen ist, also aus, aus ähm Kapazitätsgründen kann es nicht sein, denn auch bei Rapid passen 14.000 Leute rein und also jetzt bei diesem T test kick turnier waren irgendwie um die 2.000, wenn überhaupt, das ist jetzt auch nur von mir also geschätzt. Das,
1: wir haben auf jeden Fall ähm, bei unseren Spielbesuchen in dieser Arena das komplette Kontrastprogramm äh, erlebt, weil ich war ja bei äh, Rumänien gegen Ungarn da, fantastisch, äh, ich glaube, wie, <lacht> wie, viel, wie viel passen rein, 50, 60.000 in das Ding? Es war auf jeden glaub, Fall.
0: 55, äh, kann das sein? 55? Es,
1: es waren auf jeden Fall 55? es waren auf jeden Fall 55.000 Leute da. Und es hat wirklich zwei Stunden am Stück geknallt. Also wirklich. Also es es war hat zwei das Stunden am Stück geknallt. Im Stadion. Im Stadion, ja, weil äh, ja, in, in da, auf, der, auf der Heimseite waren halt die und die Gruppen aus Rumänien, äh, die sich dann untereinander, aber teilweise auch nicht grün waren. Auf der, ähm, auf der ja, gegenüberliegenden Seite standen Gruppen äh, verschiedener rumänischer Vereine, die natürlich aufgrund der Nähe zum Gästeblock äh, Theater gemacht haben. Es wurde die ganze Zeit durchgeböllert, es gab Zaungrüttel, Ungarn ist oben durchgebrochen, aber auf der Haupttribüne, dann haben sich irgendwelche Haupttribünenleute mit denen die Schnauze eingeschlagen. Derweil wurde in der Heimkurve von, von den Bullen der Oberrang geräumt. Es hat nur gescheppert, die ganze Zeit. War bei
0: dir ähnlich, oder? Also bei mir hat überhaupt nichts gescheppert, also es hat... Äh, ja, es hat, hat, äh, ja, keine Ahnung, es hat überhaupt nicht gescheppert, es hat null gescheppert. Es war, also ich, es ich, ich, war wirklich todeslangweilig, muss man einfach mal so zugeben. Ich meine, ich freue mich natürlich, dass man in, in dortmund spiel noch am Arsch der Welt begleiten konnte, das war ganz witzig. Beziehungsweise sogar zwei Spiele. Ist jetzt, kam schon direkt direkte Rückmeldung, ne? Ja, wie ist das denn? Ihr guckt dann Spiel Spiel, zweimal 30 Minuten, zählt das überhaupt? Ja, wobei ich dann aber auch zwei Spiele mit zwei mal 30 Minuten, also viermal 30 Minuten gesehen habe. Ähm, das letzte habe ich mir übrigens gekniffen. Also, ich wollte mir nicht noch als drittes Spiel Rapid Bukarest gegen AC Florenz reinziehen. <lacht> Dazu äh, hat meine Geduld echt nicht gereicht. Und auch nicht die, das Wetter, es wurde immer kälter da. Nee, das war ein bisschen blödsinnig. Also, ähm, ja, hab, hab den Ground jetzt irgendwie mit Dortmund gemacht, aber da könnte ich auch ein besseres Spiel geguckt haben. Das steht mir sicher fest. So ging es uns am Freitagabend auch schon, wo du gerade ein bisschen was von Ungarn gesagt hast. Ich hatte den Ungarn-Faktor am Freitagabend, denn wir waren noch bei Sepsi. Äh, Sagt ihr das noch was? Ah, der Orban-Club. Der Orban Club. Der von, von Ungarn
1: der, finanzierte Club.
0: Ja, ja, ja. Haben gespielt gegen, äh, gegen Vol Voluntari. FC Voluntari. Gegen Freiwillige, oder? <lacht> eine Freiwillige aus meinem Mann. Das dem, wollte ich bringen, ey. Das war mein. Den ich mir, hatte ich mir eigentlich Schau. vorbereitet. Ja, sorry, ja. Ey. Nee, war, war eine, eine absolut trostlose Veranstaltung. Also. Wir hatten irgendwie 120 äh, Kilometer, haben gesagt, okay, mach mal Freitagabend noch, dann brauchst du da einfach dreieinhalb Stunden hin, weil weil da äh, ja keine Autobahn und keine keine gescheiten Straßen ist. Die ganze diese Landstraße, wo du dauernd hinter irgendjemandem herfahren musst, Ja, war sehr nervig. Wir haben auf dem Weg übrigens noch so ein, so ein Dracula-Schloss mitgenommen, das, das hat sich eher schon gelohnt, war ganz war ganz chillig, aber war halt mega knappe, knappe, knapp zeitlich schon angebunden. Ja, sind dann noch angekommen, äh, gab im Stadion nichts zu futtern, wie es in, in Rumänien halt auch nicht so gängig ist. Äh, beziehungsweise äh, gab es so, so Popcorn und, und Chips. Rat mal, welche Sorte bei Sepsi? Äh, äh, ungarisch. <lacht> Den habe ich dir vorbereitet. Nee, Gesalzen. <lacht> ja, okay. Nur gesalzen. Also ist echt ein Trau Weißt du, das ist. Und Chips nur gesalzen ist ja wirklich übertrieben traurig, oder? Also ich hatte sehr auf, auf Ungarisch gehofft, nix, nix, äh, nix, nee, gar nichts. Also was so Rumänienmäßig, wenn ich an,
1: an so, du sagst gerade, da mussten man 120 Kilometer fahren, da denke ich immer sofort an irgendwelche Fahrzeuge, die man auf gar keinen Fall überholen kann, äh, eine zweispurige Straße, aus der aber so temporär auch eine dreispurige Straße gemacht wird, was immer so ein bisschen äh, gefährlich ist äh, und Straßenhunde.
0: Ja, 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 hatten wir alles, alles, äh, alles, unterschreiben. Also die, die Kutschen mit den, mit den Pferden und, und Eseln und sowas, die haben wir, hatten wir dabei die dann Ewigkeit nicht überholen kannst, weil die Straßenverhältnisse das nicht zulassen. Äh, wir hatten natürlich die Straßenhunde teilweise auch, dass wir ähm, an, an unserem Hotel nachher am, am Flughafen noch äh, zu Fuß gehen mussten und an den, an, den, äh, an den Kötern vorbei mussten. War auch nicht so mega geil. Äh, ja, war, war alles drin. Also ich muss eigentlich zugeben, Rumänien ist wirklich nicht so, so schlimm. Ne? Ich finde, Rumänien, also wenn man, wenn man mal so ein bisschen äh, diesen Eindruck, den ich da jetzt hatte, äh, Jahreszeiten bereinigt, dann ist, glaube ich, Rumänien gar nicht so uncool. Aber, ich finde, ähm, Rumänien ist
1: ein geiles Land, auch so was ja, Fans ja, fanszenen also, angeht. Ne? Da kann man ja einiges reißen. Aber, Und aber äh, ich,
0: ich war jetzt erstmal bei dem Lands äh, landschaftlichen oder auch bei dem, bei dem optischen Aspekt. Also wir sind, dann, äh, wir sind dann in die in die äh, Walachei gefahren, <lacht> tatsächlich in die Walachei. Also diese mal. Region, die da, die, woher der Name kommt. Und das ist wirklich schön da, das ist wirklich cool. Und das war jetzt einfach äh, Mitte Dezember. Ich glaube, das ist im Sommer wirklich, wirklich echt schön, um da, um da äh, Urlaub zu machen oder einfach da äh, wandern zu gehen. Also, das ist wirklich eine, eine coole Ecke. Und ähm, also, deshalb sage ich, so Jahreszeitenbereich, weil, ganz ehrlich, ich bin am, am Sonntag zurückgeflogen nach Dortmund, und dann fährst du so ein bisschen durch Deutschland und denkst dir so, ja, wenn ich jetzt hier als Rumäne landen würde, würde ich mir doch denken, ja, hier ist ja auch nicht schöner als bei uns. Und das weißt du, ist, ist dann alles so, alles so, so, ja, dieses, diese Straßen, die so, so bei 0 Grad so halb eingefroren, halb verstaubt, verschmutzt und halb noch von diesem, von diesem Salz äh, komplett zugesifft sind, äh, ist doch alles nicht geil, ey. Da, da ist doch auch, da ist doch Deutschland nicht schön, ey. Naja, so, äh, das war das war meine, mein trostloses Wochenende in Bukarest. Ansonsten äh, schöne Abende gehabt, äh, meist gut gegessen und, und getrunken, aber äh, fußballerisch, also selten eine, eine Tour gehabt mit, mit äh, zwei Spielen, die so einen geringen äh, Erlebnisfaktor haben, muss ich sagen. Klingt ein bisschen, bisschen traurig, aber weiß Klingt
1: ein bisschen ich traurig. Hatte nicht. der denn wenigstens schön Suff noch abends?
0: Ja, wir sind jetzt nicht mehr ewig raus gewesen, so ein Flug am Sonntagmorgen um 6 Uhr, der, der schränkt dich schon etwas ein und wie gesagt, ich bin halt nicht so der Profi am Glas, muss, muss man ja ganz ehrlich mal so sagen, ähm, deshalb so, so ich glaube um 12 waren wir im Bett, das, das war dann auch okay so, also das... Äh ich, ich war hart an der Grenze, als dass es mir am Sonntag richtig schlecht gegangen wäre. Und das ging es nicht, das, da war ich sehr froh drum. Aber es war ein, ein sehr schöner Abend in Bukarest. Äh, wir, haben, wir haben einiges an, an äh, Orten noch gesehen, bevor wir in irgendeinem versackt sind. Von daher <lacht> äh, bin ich bin sehr zufrieden mit meinem Samstagabend. Ja, danke. Ja, okay, die äh, Videos, die sahen ein bisschen spannender aus als die Ausführungen. Jetzt, aber man, man, muss ja
1: auch nicht alles, man muss ja auch nicht alles erzählen. Tim, ne?
0: <lacht> äh, man, manche Dinge bleiben in Bukarest.
1: Besser ist das wahrscheinlich. Ähm, ich war in Hamburg, da bleiben auch so manche Dinge. Ähm, und zwar war ich beim, beim Basketball, am Mittwoch schon, am Zwitzwoch.
0: Ähm, erstmal, erstmal zuallererst, Basketball ist doch scheiße, oder? Ey, zuallererst erstmal, äh, du hast mir überhaupt nichts davon erzählt. Also ich, ich wurde hier, während, äh, während, des, ähm, während du da unterwegs warst, hatte ich, hatte ich so ein paar Nachrichten bekommen. Äh, also, ja, äh, wer ist denn bei auch gerade in Hamburg? So, niemand ist in Hamburg, wieso soll denn wer in Hamburg sein, Und ne? ich so, ja, ihr ja, habt doch da was hochgeladen und da und da, ich so, ach, okay, ja, war mir gar nicht, auf, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, sodass du da in Hamburg ein äh, Basketballspiel guckst, also kannst du mir das mal vorher erzählen oder
1: was? Ich muss, muss ich dir jetzt alles erzählen oder was? Muss ich ja, ja Wir mal müssen ein doch planen, Leben hier planen, wer, wer,
0: wer wann was besucht, vor allem, ich bin noch ein bisschen enttäuscht, dass du mich nicht, nicht gefragt hast, ob ich mitkommen will, vielleicht wäre ich ja gerne mitgekommen. Ja, vielleicht möchte ich aber, aber überhaupt nicht mit dir irgendwo hinfahren nach Hamburg, ziemlich. Ja, ja, ich merke das aber, schon. Vielleicht nicht. möchte ich auch genau. mal meine Ruhe haben. Ich möchte auch meine ja, genau Ruhe genau haben genau. Zu dieser Aussage wollte ich dich jetzt hier mal bringen. Das, ist, das, das setzt einiges, offenbart einiges hier. Ja,
1: das, das sage ich dir. Aber
0: nee, ich war ich in Hamburg, Timo.
1: Es war fantastisch. Du hast so viel verpasst, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ähm,
0: Tim, Basketball ist richtig scheiße, oder? ich glaube, das habe ich aber schon ein paar Mal so, so ein bisschen angerissen, Sportarten, ähm, die, die, wo so viele Tore bzw. Punkte verteilt werden, Finde ich nicht geil, weil dieser Spannungsfaktor mir zu zäh ist. Ähm, mit Sicherheit ist äh, desto mehr Tore, desto fairer ist der Gewinner ermittelt. Aber ich finde beim Fußball, der lebt ja davon, dass, dass du mit einem Tor, ein Tor ist mega wichtig. Ein Tor entscheidet so viel und dementsprechend hast du diese, diese Jubel, äh, diese, diese emotionalen Punkte des, des Torjubels. Und den hast du halt im Basketball und auch im Handball so gut wie gar nicht. Dieser Punkt, wo du merkst, ey, der Treffer ist, der entscheidet alles. Jetzt haben wir das Ding gewonnen oder das ist so wichtig, gerade in den letzten Minuten. Das hast du in diesen Sportarten einfach nicht. Also, klar, hast du, freust dich mal über die Körbe oder so, aber diese, diese ähm, Ekstase-Torjubel, die gibt es doch in den Sportarten nicht. Und jeder, jeder, der selber Fan ist, der weiß doch, dass das die Momente sind, wo du wo du drei Reihen weiter irgendwann zwei Minuten nach dem Tor aufwachst und, und, und guckst, wer links und rechts wopscht.
1: Also, zum Teil, zum
0: Teil. In, in Hamburg war das so, dass es diese spannenden Momente tatsächlich auch gab. Also, okay, ich will jetzt, sagen wir mal, wenn da wirklich in der letzten Sekunde noch der Korb aus, aus äh, 50 Metern reinfliegt, ja, dann vielleicht noch. Aber im Normalfall hast du, hast du ja nicht, dass dieser eine Korb so bejubelt wird. Oder? Ja, also ich, ja war, ja, klar
1: ich war ja bisher nur, ähm, das ist auch komisch, ich war bisher nur beim Basketball
0: in Griechenland. <lacht> und äh, ich habe da... Ich übrigens auch. Ich, ich, <lacht> gilt übrigens für mich <lacht> auch. Ich habe bisher in meinem Leben ein Basketballspiel gesehen und das war bei Panathinaikos. Ja, ich habe ich hab drei, drei Ares-Spiele
1: gesehen und eins davon war übertrieben krass. Da haben die ähm, in irgendwelchen Playoffs, Playouts, so wie auch immer. Das heißt, dann gegen Panathinaikos auch gespielt. Panathinaikos hat schon mega hochgeführt und plötzlich hat aus dem Nichts hat Ares dann das Spiel gedreht. Und in diese Halle passen 5000 Leute, Gut, sagen wir mal, da waren da sechs drin, weil das mit den Kapazitäten und Rauchverbot und diesem ganzen Kram, das, da haben, haben die ja eh nichts mit, die Griechen. Und Alter, was dann da los war, allein auch auf halt Griechenland ist, wo wirklich dann Funktionäre aufgestanden sind und, und so im Anzug Fickbewegungen gemacht haben, weißt du? Das
0: ist wirklich passiert.
1: Und, und auch so Ordner, alle, alle sind völlig ausgerissen in der Halle. Das hat man dann natürlich im Kopf. Funktionäre mit Fickbewegungen ist ja auch ja. Die, oder?
0: Ist schwierig. Schwierig. <lacht> <lacht> um, Ah, da müssen wir müssen wir wieder FCK ja, zählen.
1: Ja, da müssen wir schon wieder. Aber du kannst dir ungefähr äh, vorstellen, wie das Ganze, Ganze abgelaufen ist. Da ist, finde ich, das Wasser ist von der Decke getropft. Die Leute sind komplett ausgerastet. Das war geil. Ähm, in Deutschland habe ich es... Glaub, ich glaube, ich habe echt noch nie ein Basketballspiel geguckt in Deutschland. Deswegen, ich war, ich war sehr gespannt. Hamburg Towers äh, heißt der Verein. Ich kannte sie vorher auch nicht. Äh, haben gespielt gegen Harpoel Tel Aviv.
0: Ganz ehrlich, dass du in, in Deutschland noch kein Basketballspiel vorher gesehen hast, liegt ja auch daran, dass du, wenn ich jetzt mal von deinem Blick auf der Tribüne ausgehe... Du hast ja auf der rechten Seite das erlebt, was so in Israel los ist und auf der linken Seite das, was in Deutschland los ist. Ja, das ist ja also diese, das
1: diese generell, diese basketball fanszene oder auch wahrscheinlich beim Handball ist es auch so. Ich glaube, das ist aber für die auch okay. Also da stehen dann zwei Leute mit so einer dicken Trommel und ich mach mal nach, was die dann machen die ganze Zeit.
0: Hast, hast du gerade Fickbewegungen gemacht, gemacht? Ich habe unter anderem, ich
1: habe ja ich, ich hab auch eine schöne Ledercouch. Um, das ist halt das, das Ding, was da stattfindet. Um, aber ich glaube halt auch, das passt dann irgendwie in Deutschland dazu. Ich glaube, für die ist das okay. Die wollen halt gerne so ein nettes, friedfertiges Publikum sein. Da gibt es zum Beispiel, bin in die Halle reingekommen und das war dann so richtig komisch für mich, so, da gab es eine Garderobe. Da haben dann alle ihre Jacken abgegeben. So,
0: was ist das für eine Scheiße? Ich wollte die Jacke nicht <lacht> abgeben. So, eigentlich, schon... also das fände ich beim Fußball immer top. Ey, wie du immer deine Jacken irgendwo an irgendeinen Wellenbrecher knoten musst mit tausend anderen und dann nach dem Spiel froh hast, wenn das Ding nicht komplett Bier durchtränkt ist, das ist doch also eine tolle Garderobe, das wäre doch mal was. Schön schön ja. unter Block, Bock dröffnet, Garderobe noch für einen
1: Euro. Ey. Ja, Wahnsinn. wenn man wenigstens genau so eine Zahl hätte, weil wenn du dann sagst, äh, hat einer meine schwarze North Face Jacke gesehen, äh, ja, ja, klar, hier hängt ja, noch so. <lacht> die, die, die kannst du direkt abgeben, ey. Ja, ja, das ist schwierig. die glaube um, wieder. Und Hapoel man weiß ja, die sind sehr reisefreudig generell. Die israelischen Aber,
0: ja. Da muss man ja auch mal zu sagen, dass äh, ein Grund dafür ist, dass es in Deutschland halt gar nichts geht und in Israel zum Beispiel oder anderen Orten teilweise deutlich mehr, ist ja auch diese, diese Vereinsstrukturen. Also völlig in richtig. Deutschland, ja. In Deutschland gibt es doch keinen einzigen Verein, der in der Fußball-Bundesliga spielt. Ach, doch Bayern, Bayern. Bayern, ja, Bayern, 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 Bayern ja. ja, stimmt. Aber im Normalfall, das ist ja auch erst seit ein paar Jahren so, aber es gab ja nie so ein, äh, ja, aus der Tradition heraus, seit, seit etlichen Jahren gleichzeitig Basketball und Fußball betrieben haben, sondern es waren ja immer komplett eigenständige Vereine. Das siehst ja auch, wenn du einen Blick auf die, äh, die Basketball-Bundesliga äh, wirfst, da hast, du, da hast du ja meistens sogar ganz komplett andere Städte, weil in den Städten sich dann Basketball halt eher etabliert hat und da da dann die, der, 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 ja, der Fokus der, der Leute dort und auch der Sponsoren drauf, Auflage und dann hast du so gesagt, okay, wir sind eine Basketballstadt, hier läuft halt ja, Basketball. Ja, es,
1: genau, es gibt dann so Städte, so, das ist die Basketballstadt, so Bamberg oder so, ne? weil es da einfach dann keinen kein Fußballverein gibt, der, der irgendwie größer ist. Und ich weiß auch nicht, ob die Basketball-Fanszene, vielleicht war das in den 90ern ein ganz anderes Ding, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß zum Beispiel hier in, in Hagen gibt es ja eine Fanszene, aber ja, ich kenne da so ein Video, da kommt einer als Ingo Flamingo rein. Also ich weiß auch nicht, mit wie, wie viel Ernsthaftigkeit das Ganze <lacht> dann da betrieben wird. Äh, diese Fankultur äh, ist auf jeden Fall anders, aber ich glaube, für die Leute ist es so, wie es ist, okay. Also die finden das in Ordnung und dann sollen die da auch ihre Scheiße
0: gucken. Da würde ich mal gerne, mal gerne. Ähm, wir haben ja hier auch einige Hörer aus München, Wieso der die FC Bayern Basketballabteilung in München so angekommen ist oder wie die so ankommt. Ob es da schon mal Leute gibt, die sich das angucken?
1: Ich sag dir auch, irgendwer fährt auch hier aktiv zum Basketball. Der kann sich ja auch mal melden. Aber viel wird in Deutschland nicht zu holen sein. Gab es nicht auch mal Kommando? Du, von
0: der Hörerschaft gibt es hier aktive Basketballfans?
1: Ja, ach, mit, einen mit Sicherheit. Oh. Einen gibt es immer. immer. Gab es nicht auch mal Kommando ja. Minden? Nein, das war Handball, ne? Kommando Minden? der These. Ja, Minden 100 Handball,
0: Handball. Minden, Handball. Waren, ja, ja, ja. waren glaube ich, glaub ich, mit mit den mit Gütersloh in Fußball befreundet. Glaub, ja, stimmt. Die, die Achse, Achse gab es auch mal. Ja,
1: ja, ja. Auf jeden Fall äh, habe ich dieses Spiel gesehen und dachte mir, ach guck, da könnten doch einige hapoel fans mitkommen und ich kann mich echt sehr für diese israelische Fankultur begeistern, weil ähm, ich finde die ist immer so ein bisschen underrated, die hat man nicht so direkt auf dem Schirm ähm, und diese Reisefreudigkeit, die ist einfach äh, nicht von der Hand zu weisen und
0: woran liegt das, Tim? Warum, warum sind die Menschen so reisefreudig? Keine Ahnung, und, also morgen, äh. morgen spielt Ludwigsburg gegen Hapoel Jerusalem, muss man da hinfahren oder was?
1: Denke ich mal, ne? <lacht> Gut, ist
0: das Wobei, ein, blöder, ein blöder Tipp, so ein Dienstagsspiel, weil wir, heute ist ja äh, bekanntermaßen schon ja, die Fan, hat das. Die Fans von Harpole Jerusalem ist ja
1: ist ja ähm, nicht so groß wie die von Harpole Tel Aviv. Ich weiß nicht genau, ob da dann auch so viele hinfahren. Aber es hat sich auf jeden Fall angekündigt, dass viele aus Tel Aviv kommen. Ich habe mir das dann mal von einem, äh, ich habe mal das Dritz-Netzwerk das ein bisschen ins Rollen gebracht und mir das dann bestätigen lassen. Vielen Dank äh, für die Information. Und mir dann gesagt: Jo, fährst du hin. Und äh, generell in Israel ist es ja schwierig erstmal, so ein Fanleben ist erstmal schwierig, weil du kommst mit 18 ins Militär für drei Jahre und ähm, du verlierst dann ja so ein bisschen den, den Anschluss an die Fanszene, weil du halt diesen Break hast und wenn du je nach Einsatzgebiet äh, mal alle vier Wochen nach Hause kommst, dann machst du ja vermutlich eher was mit deiner Familie, als in die Kurve zu gehen und äh, jetzt, jetzt wird es schon interessant, Tim wenn du mit dem Militär fertig bist, dann, dann machst du ganz äh, klassisch eine Nachdienstreise und die findet häufig in Südamerika statt, also da, da ist man schon sehr reiseaffin und äh, vielleicht überträgt sich das auch so ein bisschen auf diese generelle Mentalität, äh, was, was das Reisen angeht, weil das Land ist ja vergleichsweise klein einfach für so viele Auswärtsfans, die immer reisen. Wenn Maccabi Haifa, die fern ja auch mit 5000 Leuten irgendwo zum, zum Auswärtsspiel, ne? also wenn die jetzt irgendwie in der Champions League spielen oder so. Und, ähm, Maccabi Tel Aviv zum Beispiel, die hatten die erst, den ersten organisierten Fanclub und die haben auch direkt angefangen so mit so äh, argentinischen Gesängen, weil das eben auch Reisende waren, die das äh, in Südamerika aufgeschnappt haben. Und äh, ja, Sapul war dann die erste, ja, richtige, richtige Ultragruppe gegründet, äh, 1999. Und äh, ich habe die auch schon mal gesehen bei einer Israel-Reise, da hat mich dieses, ähm, diese Faszination dafür auch so ein bisschen gepackt. So, warum ist da so viel los in so einem kleinen Land? Und äh, ich habe mich da mal informiert über einen Kollegen, Deutsch, einen deutschsprachigen Kollegen. Äh, der hat mir ein bisschen was zur aktuellen Situation generell in Israel erzählt. Denn die Repressionsschrauben, die werden da gerade so ein bisschen angezogen. Es gibt da neue Gesetze, die der Polizei mehr Rechte einräumen, weil die Gewalt in letzter Zeit so ein bisschen überhand genommen hat. Das, das mag vermutlich auch sein, aber die, die Reaktion darauf ist ja dann auch meistens irgendwie unverhältnismäßig. Zum Beispiel gibt es jetzt ein neues Gesetz, ein Polizist. Kann dir, lieber Tim, ohne Beweise einfach ein Stadionverbot von drei Monaten aussprechen. Ohne dass es einen Prozess gibt, alles. Der kann einfach sagen: Jo, komm mal hier, du, du bist dir gerade aufgefallen, du bist jetzt erstmal raus für drei Monate. Uh, Bußgelder sind erhöht worden uh, für Störungen im Stadion, im Allgemeinen. Also eine Störung kann theoretisch auch schon Alkoholkonsum sein, weil das ist ja verboten, glaube ich, im, im öffentlichen Raum in Israel. Aber wir sind jetzt, Und, wir
0: sind jetzt beim Fußball gerade. ne? Ja, wir sind, jetzt Ja, wir sind, wir sind
1: auch beim, ja die, die Fanszenen sind ja quasi die gleichen. Ne? Ja, ja, also es ja, gibt ja, ja, ja wenige Fanszenen, die nur zum Basketball fahren. Ich glaube, Harpoel Hollon heißen die, da waren wir zumindest, das ist glaube ich eine reine Basketballszene, aber äh, da wird sich jetzt auch irgendwann melden und sagen, dass das Schwachsinn ist. Ähm, da war ich auf jeden Fall auch, das war, das war auch top. Also Basketball in Israel macht auf jeden Fall Bock. Die israelischen Fanszenen haben dann auch demonstriert und vorwiegend auch im Stadion, das war letztes Jahr doch so, wo die immer gefackelt haben und dann alles auf den, auf den Rasen geworfen haben und so ein Kram. Ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen so grob äh, dran erinnern und äh, aktuell sind Koreo-Verbote so ein probates Mittel ähm, und man merkt die israelischen Vereine arbeiten erstmal so ein bisschen äh, gegen die Polizei und hinterfragen so ein bisschen die Verbote weil die halt auch bock haben auf diese Korios allein wahrscheinlich auch aus vermarktungstechnischen Gründen und es gibt da auch jetzt erste Bestrebungen Pyro zu legalisieren äh, wird wahrscheinlich eh nicht klappen aber in Israel tut sich aktuell so ein bisschen was sowohl negativ als auch positiv ja ich habe die Info bekommen dass tausend Gästefans kommen die wurde dann auch bestätigt. Ähm, Harpoil war schon mit, mit 800 Leuten in Paris beim Eurocup, beim Basketball. Und äh, dadurch, dass ja auch die Freundschaft zu Ultra St. Pauli besteht, beziehungsweise generell zur Fanszene von St. Pauli, war ja auch schon klar, dass äh, da einige Hamburger auch kommen werden. Es gab eine Stadionführung, die äh, im Vorfeld äh, den Gästen aus Tel Aviv angeboten worden ist, im großen Stil. Und ich glaube, die haben sich noch gemeinsam irgendwo im Schanzenviertel aufgehalten. Generell ist die Fanszene von Harpoel in Tel Aviv nicht wirklich beliebt, was daran liegt, dass die auch bei dem Spiel in Hamburg jetzt deutlich gemacht haben, dass sie halt nicht das Land Israel repräsentieren, sondern halt Tel Aviv, sondern nur ihre Fanszene und die sind ein bisschen israelkritisch und haben deshalb nicht so den, den besten Standpunkt bei vielen anderen Szenen. Also es ist eine antifaschistische Fanszene, da ja auch die Kontakte oder die Freundschaft zu St. Pauli. Aber es ist auch irgendwie komisch, zum Beispiel, die haben Gesänge gegen Maccabi, äh, wo es darum geht, äh, die Maccabi Fans mit, mit Zyklon B vergasen zu wollen. Und wenn man dann irgendwie eine Fre Freundschaft mit St. Pauli hat, das ist irgendwie komisch, oder? Aber ich glaube, ja, das, da, das ist da. Das ist da so ein, so ein Umgangssprech, glaube ich, so hier. Aber das, das findet halt statt. Das findet statt. Ja, ich war sehr gespannt. Ich war sehr gespannt ähm, auf dieses Spiel, weil wenn du eine info bekommst aus israel es kommen 1000 leute dann heißt es noch lange nicht dass wirklich 1000 leute kommen ich dachte wir kommen alles, alles ab 400 ist schon mal gut aber äh, der hamburger morgenpost hat dann auch schon geschrieben die haben 1000 tickets abgenommen ich dachte ich mir schon jo, das kann ja einfach nur fantastisch werden äh, ist so eine kleine halle in Wilhelmsburg, äh, ist so ein, äh, die nordstadt hamburgs glaube ich also ich habe da geparkt und kennst du das wenn du das auto war weg <lacht> <lacht> kennst du das wenn, ähm, wenn du an orten bist du hast einen laptop bei und äh, du packst dann und, und packst den gut weg, guckst, dass der, dass der nicht sichtbar
0: ist. Und es gibt halt Orte, wo du guckst, dass der auf gar keinen Fall sichtbar ist, weißt du? Und es gibt Orte, wo du überlegst, nehme ich den jetzt lieber mit, weil die Karre wahrscheinlich geklaut wird. Nehme ich den mit ins Stadion? Ich könnte ihn ja theoretisch an der Garderobe abgeben. Ähm, ja, eben. Ja,
1: also, äh, ja, starker, starker Stadtteil. Ähm, bin dann zur Halle, die Halle war jetzt von außen nicht so richtig beleuchtet und dann bist du. Um so eine, da standen auch ein, zwei Polizisten an einer Ecke und dann bist du um die Kurve und also um die Straßenkurve. Und äh, dann steht da direkt der erste Mob äh, von den St. Pauli-Leuten mit den, mit den roten Tüchern. <lacht> Ey, und das, das macht ja, das macht ja, also auf Fotos macht es ja schon was her, aber wenn du dann, wenn du die dann siehst, die paar Leute, die da stehen, dann auch daher gehst, das ist ja schon geil, weil du weißt dann ja, wer das gerade ist, weißt du? Ja. Und äh, als, als Wiedererkennungsmerkmal, das fand ich schon irgendwie. Ich habe keine Ahnung, aufregend ist ein falsches Wort, aber äh, kann natürlich auch schnell ins Negative gehen, was die Cops angeht, ne? weil die wissen ja auch sofort, jo, okay, ich glaube, so war das ja vermutlich auch bei dem äh, Hamburg, Hamburg Derby. <lacht> 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 aber das, das macht auf jeden Fall für einen Außenstehenden, der dann dahergeht und die stehende alle, macht es schon was her. Man ist, ich bin dann einfach straight weitergegangen, ab zur Halle und da stand dann halt der, ein Riesenmob aus Tel Aviv und die Hälfte war vermummt, es war so ein richtig, es war dunkel, viele Leute waren vermummt, es waren überall Ultras, es schwirrten überall Ultras rum, und das war schon ein absolut geiles Feeling, dann da irgendwo mal zu stehen, mal zu gucken. Man verschafft sich ja dann erstmal so einen, so einen Überblick, so, gibt es auch noch einen normalen Eingang, warum stehen die denn jetzt überall? Weil ich dann habe ich erst verstanden, die sind in der ganzen Halle, war dann auch pünktlich zum Anpfiff drin und ich dachte, ja, die zünden beim Basketball auch schon mal eine Fackel. Gab dann ein, ein Intro, ich weiß nicht, wie viele Fackeln die gezündet haben, 20 oder so in der Halle. Und da dachte ich mir auch, oh, geht jetzt hier ein Feueralarm an? Geht eine Sprenkleranlage an? Was passiert jetzt hier? Kommt jetzt die Feuerwehr? Zieht dieser Rauch irgendwie ab? Und äh, die Hamburg Towers haben dann im Nachgang geschrieben, das herrschte eine Atmosphäre, der Angst oder so. Ja, keine Ahnung. Also in meinem Umfeld, wo auch so Normalos saßen, war, war das halt nicht so. Die haben halt Fotos gemacht davon. Es, die waren zum Teil so ein bisschen schockiert. So, was, was passiert da gerade? Äh, aber Angst oder so hatte da zumindest... Ja, jetzt was löst doch jetzt mal auf, was, was man, passiert denn, mit
0: den, mit, wenn man da 20 Fackeln in der Halle... Äh, also 20... Äh,
1: 20 Fackeln in der Halle sorgt erstmal nicht für so viel Rauchentwicklung, wie ich dachte. Vielleicht nächstes Mal so ein paar Rauchtöpfe mitnehmen in schwarz, äh, damit man das Ding ordentlich einnebelt. Ja, es steht... Es. Das sind Hallen,
0: das Hallenfackeln, extra Hallenfackeln. Meinst du, das sind Hallenfackeln? Also die waren auf jeden ja, Fall keine ein so Spritzen, was ich, die Fackeln. Überleg, über, überleg mal, vor ein paar Wochen hatten wir, hatten wir äh, das, das Karlsruhe-Spiel gegen St. Pauli, glaube ich, ne? Ähm... Wo, ja. wo wo quasi äh, wo Karlsruhe da das, das Ding mal komplett eingenehmelt hat, das ist ein relativ offenes Stadion, ich glaube sogar die, so, die Ecken haben ja sogar Durchzug und da ist eine Viertelstunde der Rauch nicht abgezogen, dass das Spiel nicht starten konnte, <lacht> in einem offenen Stadion so, ja, klar, da hast du viel Rauch bei, aber da denkst du erstmal, ey, es gibt ja gewisse Sachen, da steht der Rauch erstmal, wenn du keinen Wind hast, dann geht das nicht weg, so und wenn ich also jetzt daran denke, in der in Halle sind 20 Fackeln an, da wäre mein Bild jetzt auch erstmal, ich sehe nichts mehr also bei dem Basketballspiel war es dann tatsächlich so, dass erstmal stand der Rauch halt so unterm Dach. Aber es war die ganze Zeit während des
1: kompletten Spiels so ein gewisser ja, Grundrauch in der Halle, weißt du? <lacht> es, war, es war so ein bisschen Ja gut, das kann auch der Nebel gewesen sein. ne? weißt man, ja, das ist die also so, einfach. Ja, ja, natürlich, logisch. Aber so nach und nach äh, ist das dann abgezogen. Also äh, war auf jeden Fall ganz spannend zu sehen. Also als es dann die zweite Pyroshow gab in, im letzten Drittel, da war das Ding schon wieder abgezogen. Da konntest du da, dann nochmal neu starten. Ja, Auftritt, Auftritt war, hat richtig Bock gemacht, also erstmal diese Freude, wenn du siehst, ja okay, da sind jetzt wirklich so viele, ja, die scheinen, da scheint auch ein Großteil auch aus Israel zu kommen, die kennen die Gesänge, äh, die steigen damit ein. dann hast du es aber immer beim Basketball, du hast immer diese scheiß Unterbrechung, die Kurve singt gerade ein geiles Lied und plötzlich hast du da so einen ohrenbetäubenden Jay-Z, der da plötzlich reinsingt, weißt du? Aber das, ja, ist, ja, das ja. ist ja die Hölle, das ist ja so scheiße und das war halt so oft, dass einfach äh, der Block hat sich so in den Rausch gesungen und dann kommt der nächste Sean Paul, der da, der da seinen sein Scheiß singt. Es ist, ja, die, die Ami-Musik dann zu spielen, die dann laut in der Halle läuft, das ist auch irgendwie cool. Aber, Respektlos äh, ist das. Aber es passt, es ist, halt es ist halt nervig, wenn man, wenn da so eine Kurvenshow stattfindet, dass man, dass man da diese Kacke einspielt. Also, ist halt auch nochmal
0: ein Punkt, auch noch mal ein Punkt, warum. Äh Warum beim Basketball ähm, oder auch bei ähnlichen Sportlern in der Halle diese Fankultur nicht so, nicht so, ähm, ja, nicht so wachsen kann, äh, weil es halt, weil dieses, dieses, dieser Nährboden gar nicht da ist. ne Also du, 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 das wird die ja auch stören. Die machen das genau, jetzt nur einmal. Das, und ich würde behaupten, in, bei deren Heimspielen ist das halt nicht so. Aber das, wenn die das jede Woche hätten, dann wäre ja auch mega nervig.
1: Ja, ja, genau, genau. Das passt da halt, das hat in dieser Hamburg-Halle da halt nicht reingepasst. Ne? Das passte einfach nicht. Äh, deswegen, ich glaube, die, sind, die Hamburger sind zufrieden da, so wie es ist und ähm, ja die, die Gesänge wurden da ständig unterbrochen aber es war, gab halt auch so einen gewissen Spannungsbogen, der da stattgefunden hat deswegen, das ganze Paket an sich, das war rund, das hat Bock gemacht das war, äh, das war geil hat echt Spaß gemacht, äh, Problem war allerdings wie ich am Anfang schon sagte, es waren halt überall Ultras es waren überall Leute, die, die wie Ultras aussahen und du hast dann ja als ähm, als Groundhopping-Podcaster steckst du ja dann in diesem Schlamassel äh, halte ich mich jetzt komplett zurück und falle hier nicht auf, weil ich eh äh, aussehe wie ein Dulli und ich, und ich sehe einfach aus wie einer von den Hamburg Towers oder fange ich jetzt wirklich an, hier die Kurve zu fotografieren? Also hatten zu, die Hamburg
0: Towers äh, doch recht, es herrschte eine Atmosphäre der Angst. Es herrschte
1: eine Atmosphäre der Angst, weil ich habe mich natürlich dazu entschieden, ähm, ja komm, machst mal ein paar Bilder hier und das fällt dann natürlich auch auf und da dachte ich, ja komm, wenn mich einer anspricht, irgendwie kriegen wir das schon geregelt. Ähm, ja, das, das Gesamtpaket, ähm, bis auf das Basketballspiel, das hat schon Bock gemacht. War, war echt cool, war eine coole Nummer. Ja, mehr habe ich dann, dann auch tatsächlich nicht zu erzählen. Ich bin sehr, sehr äh, zufrieden und glücklich nach Hause gefahren und äh, ja, hatte einen guten Tag in Hamburg mit einer gewissen Fallhöhe, weil es hätte ja auch scheiße werden können. Das war so ein bisschen so der kleine Überraschungseffekt. Und generell, wie ist das denn überhaupt beim Basketball? Aber, wie gesagt, Basketball ist jetzt nicht so mein Sport, allein schon wegen dieser Show, die da drum rum, die da drumrum stattfindet, weil es einfach äh, Fankultur irgendwie. Äh, das ist kein guter Nährboden für Fankultur, aber generell war das spannend, halt so eine äh, Fanszene aus Israel mehr oder weniger dann vor der eigenen Haustür zu sehen in Relation äh, zur Entfernung,
0: wo die herkommen. Ja, Joa, ja das war gut, sind wir, sind wir fast, fast durch, würde ich sagen, aber nur fast. Das Silvester-Derby, ähm, hm. das, das Silvester-Derby in, in Hirschfeld. Gibt es noch Karten? Es, also, also der, so der erste, der erste FC Grünweiß weiß Hirschfeld 94. Ich habe das Gefühl, die haben irgendwie äh, die Zielgruppe Groundhopper entdeckt. Also die haben jetzt in der vergangenen Woche, glaube ich, einen, einen Flyer veröffentlicht äh, von wegen Silvester-Derby am 31.12. um 11 Uhr morgens. Also auch für für alle äh, ähm, ja, Teile Deutschlands gut erreichbar, dass man noch zu Silvester da sein, oder zur zum Mitternacht da sein kann, wo man hin möchte. Äh, drei Punkte wurden genannt. Äh, klar, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Das ist ja die erste mhm. Sorge des Groundhoppers. Ist der Grill an? Ähm, ja. Ist an. Zweite, zweite Sorge, das Spiel findet zu 100% statt, also eine absolute Spiel-findet-Stadt-Garantie, äh, das muss man erstmal am 31.12. hinkriegen, also da bin ich echt gespannt, wenn da, äh, das ist ja irgendwo im, im, äh, im Kreis, äh, Kreis Zwickau, also wenn da die 3 cm Schnee da auf dem Platz drauf sind, dann muss aber erstmal ein paar, paar Groundhopper haben, noch mit der Schippe finden, die da den Platz frei machen. und ja, die müssen vorhin,
1: Die können ja vorher in den Schippenladen fahren, Tim. <lacht>
0: Die, die, die Direktverbindung die Direktverbindung Buenos Aires nach Zwickau geht Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> Direktflug. Ähm, und es gibt gedruckte Eintrittskarten. Also das äh, alles, was, alles, was das Groundhopper Herz höher, äh, höher pochen lässt, höher springen lässt, wie heißt das? Was lässt ich würde es schlagen Herz? lassen, aber schlagen. Wir, wir lassen es schlagen. Genau. Sehr gut. Ja, die, das, das, es gibt nur ein kleines Problem, was, was ich glaube ich, was in Hirschfeld nicht so komplett beachtet wurde. Denn äh, der, Groundhopper, der will ja ein Ground machen. Ja, ja, auch richtig. Das, das Ding ist, äh, Sportplatz Hirschfeld, also da ist nichts. Da ist nichts. Da ist eine ne, ne kleine Wurstbude. Wenn man Sportplatz Hirschfeld bei Google Maps sucht, dann stehen da ein paar Kühe auf einer Wiese. Äh, Wiese. Also da ist nichts. Und da verstehe ich nicht, warum, warum sie sich da nicht mit ihrem Derby-Gegner BSV 53 Ifas Grün geeinigt haben. Denn äh, die haben Top-Graswall. Die haben auch ein paar Sitzplätze oben auf dem Graswall. Also so richtige Bestuhlung. Äh, locker 40 Plätze. Also da verstehe ich nicht, warum man, warum man da nicht noch getauscht hat. Denn das wäre jetzt wirklich attraktiv. Also, also ihr, habt jetzt,
1: ihr habt jetzt ja noch zweieinhalb Wochen Zeit. Fragt doch einfach mal in Bocholt nach. Die können euch
0: da helfen, sicher. Ich, also ich meine Empfehlung geht da eher in Richtung Heimrechttausch. Ich würde sagen, macht das wir Ding, machen Heimrechttausch. Ja, ja, okay. ja, macht das Ding beim, beim BSV 53, IFAS grün. Dann, dann würde ich sagen, dann haben wir auch die dreistellige Groundhopper-Zahl. Oder was sagst du, was, was, was wird da an, an Silvester angetischt an, an uh, Groundhoppern? Ja,
1: ja, da werden nicht viele hinfahren, wenn, dann, wenn da jetzt kein krasser Ausbau ist. So aus Kultgründen, so ein paar werden da so eine Glühweinfahrt hin machen oder so. Ich sag mal so, ja, 40, 50. Aber wenn man auch bei Schnee spielen will, dann, dann kann man auch mal gucken, ob man das, das Stadion von Stahlrieser bespielen kann, weil da steht ja äh, da steht ja, stehen ja so halbe Bäume drauf, aber wenn da so eine Schneedecke drauf ist, vielleicht könnte man dann, dann spielen da. Ne?
0: Ah, sehr schlau, sehr schlau. Weil ich glaube, es gab ja, irgendwo die
1: Ankündigung, wir spielen auch auf Schnee. Also vielleicht mal, ja, stahl das wäre doch mal was. Generell für alle Leute, die solche Sachen planen, was ist denn da mit Riesa? Das will doch jeder mal machen, dieses Ding.
0: <lacht> Grü Grüße an die, an die äh, Spielgemeinschaft, wie heißen die nochmal? Sänge?
1: Sängerwaden, Fängerwaden.
0: Und, und natürlich nach Braunschweig. Also wir, wir brauchen Rieser. Sitzen. Wir brauchen Riesa. Macht Riesa fällig jetzt. kommt. Spiel doch ich einfach gegeneinander. Braunschweig gegen Sängerwaden. Wenn, ja, äh,
1: Braunschweig-Sängerwaden in Riesa
0: steht. Auf neutralem Ort. Da werden, selbst, da werden selbst die in Krems zufrieden mit dem Na Naja. So, also unsere Klugscheißerei hier zum Thema Derby in Hirschfeld haben wir auch noch abge, abge moderiert. abgemoderiert.
1: Abgemoderiert? Abgemoderiert. Okay. Wir haben es abgemoderiert. Ja, ich würde sagen, das mache ich jetzt auch mit der Folge hier. Oder hast du noch was? Nee. Ich bin fertig. Dann, ich habe wahrscheinlich irgendwas, dann, irgendwas zu Hamburg habe ich bestimmt vergessen, aber äh, nee, ich bin soweit fertig. Ja, Chris, Vielen Dank.
0: Christe Chris diese Woche in die, in die DMs, deine, deine vergessenen äh, Punkte. So, Deckel drauf. Wir haben jetzt echt lange schon wieder aufgenommen. Ich würde sagen, war auch viel viel äh, Hafer dabei. Können ein bisschen was rausschneiden. Dann haben wir trotzdem eine, eine schöne Runde Folge 065 hier ans Ende gebracht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wunder Wunde? Nee, Wünsche. Wünsche eine schöne... Äh, ja, dritte und vierte Adventswoche und, äh, ja, danke, danke nochmal fürs Zuhören. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.